Velkommen alle sammen til Apropos Game Test. Vi er nået til episode 74, men vi er ikke helt klar til at blive pensioneret og smidt, <laughs> smidt af arbejdsmarkedet helt endnu, fordi vi er stadig i gang med at podcaste om alt muligt i spilindustrien, spilnyheder, what have you. Og heldigvis er jeg ikke her alene, fordi jeg vender tilbage igen, og som altid så øh, kan vi stole på, at på den anden side af Skype, så har vi ingen ringer ind. Mr. Hoffoff. <laughs> Mr. Hoffoff, der har gang, øh, kører, øh, har gang i maskineriet, øh, som altid. Så det, ja. det er godt at være tilbage igen. Arh, jeg må indrømme, jeg har ikke fået spillet så meget øh, siden sidst. Øh, haft travlt med kedelige real life stuff. Men jeg synes, jeg var dog øh, rimelig stolt over, at jeg fik... Øh, klaret Battlefront anmeldelsen og fik endda spillet øh, Battlefront øh, der på anmeldelses, anmeldelsesdagen så jeg skulle få noget footage min, øh, min skadet hånd var ikke helt tilfreds med det, men øh, det er jo bare noget af det vi må komme over, når vi skal klare arbejdet Skal du bare en undskyldning, du bruger for at du ikke spillede særlig godt i det du optaget <laughs> Jeg spiller jo aldrig godt, så det, <laughs> det, det kan være lige meget Min, øh, min hånd er kommet til skade igen en dag Ja, det er det. Min, øh, jeg er altid på, på den lave ende af, af scorebordet. Sådan, sådan er det bare. Skadet hånd eller ej. Det, det er et faktum, jeg ikke kan komme udenom. Um, okay. ah, prøv, prøv at se min anmeldelse. Jeg tror faktisk, jeg klarer mig meget godt. <laughs> Men i hvert fald, så, øhm, så ja. Det har, en, det har været en travl tid her i december. Men øh, heldigvis så kan vi jo glæde os over, at gode gamle klassikere, de vender tilbage. Når vi lige tager hul på vores øh, annoncering her øh, i Apropos Game Test episode 74, fordi at Turok, det gamle dinosaurspil, det er jo kommet tilbage til PC'en. Det var selvfølgelig et klassisk øh, Nintendo 64-spil, men, øh, og, det, og det havde garanteret sin PC-udgave i sin tid. Jeg mindes, at jeg spillede Turok 2 på PC'en lidt. Det var, det var meget spændende, der var meget blod, meget mange dinosaurer. Det var super. Men her tilbage i den 17. december, der øh, var der var der simpelthen en overraskelse for alle Turok fans, fordi at øh, de dejlige folk hos Night Dive Studios, som har stået for mange af de her gode øh, remasters og, og ligesom, øh, genudgivelser af gamle PC-spil eller gamle konsolspil, øh, som nu kommer over på PC'en i nye klæder og Up to date og en dejlig undskyldning for at spille de spil igen. Uh, Night Dive Studios, de har så også uh, kigget på uh, Turok og uh, sat det tilbage i stor stil med tog og det hele <laughs> på PC'en. Hvor man simpelthen kan ja, spille i høj opløsning, der er bedre frame rate og uh, et par grafiske forbedringer, uden at det selvfølgelig, uh, uh, uden at det selvfølgelig stjæler fra den uh, nostalgiske Magi man, øh, man forhåbentlig øh, Oplever når man starter Det klassiske Turok spil op Personligt så synes jeg de har fjernet Lidt for meget tog Men øh, sådan er det jo det, det er der også mange der argumenterer for For og imod med Silent Hill HD Collection Men øh, anyways Så øh, synes jeg egentlig bare at, øh, at det er rigtig dejligt Og med det så kommer der så også det faktum at Tilbage i august så sagde Udvikleren Night Dive Studios også, at jamen, selvfølgelig er det der også tænkt sig at lave en remastered udgave Turok 2 til PC'en, så det kan man også se frem til. Og det gør jeg personligt rigtig meget, fordi som jeg nævnte tidligere, 
Så fik jeg spillet lidt af Turok 2-spil på PC, og der var mange dinosaurer, og der var meget blod. <laughs> så er jeg rigtig glad. <laughs> okay. Tilbage i sin tid. Skal du vende tilbage til junglen og dræbe flere dinosaurer så? Ja, præcis. Sammen med Kalset, eller Talset, hvad, hvad de nu hedder. I don't know. Jeg synes stadig, det er underligt, hvordan at Turok, det første Turok-spil har den mest... Det mest forvirrende boxart nogensinde, hvor det viser indianeren mod, mod dinosauren, men det er ikke den, den karakter, man spiller som på boxarten. Det, det er super weird, men det, det, det er der garanteret masser af andre truck <laughs> fans derude, der ved en masse mere om, end jeg gør. Så det skal jeg ikke kloge for meget i. <laughs> Aldrig, det var hans, hans stedbror jo, der de slåsede. Han slås også mod dinosaurer. Det er jo det. Det er bare det lineage, that goes on, ikke? Dinosaurerne, de kommer igen og igen. Og de skal nedlægges igen og igen. Det er simpelthen... Oh! Oh! Shit, nu stod jeg og kaster min mikrofon. <laughs> ligesom Belmont-familien, der bare er sådan... Det er deres lineage, der er sådan, der skal holde Dracula i skak. Præcis. Så er det Turok. Den edle Turok dynasty, der skal bekæmpe den sove så. Ja, præcis. Bare smadre alle de... Dinosaurer med rocket launchers og alt muligt bizarre noget. <laughs> ja, Kark. sådan har det været igennem årtusinder. Two Rock Evolution. Det. What the fuck happened? Uh. Ja. Det var med et andet uh, Two Rock, der kom. Det var det endnu værre. Det der bare hed Two Rock igen. Ja, rebootet. Ja. ja. Ja, det var rimelig weird. Det var rimelig sejt, man kunne knife folk. Um, rimelig stærk knife, man havde i det spil. Um, men ja, det var rimelig underligt. Jeg synes ellers, jeg hørte... En nyhed om, at der, kom en, der ville komme en toer til det spil. Men det var vist cancelet. Så. Mm. Mm. Lige det. Det var nok før, de kendte til salgstallene, at de ja. planlagde det. Jeg tror ikke, Mickey Mouse var så glad for det. <laughs> Mickey Mouse? Jamen, jeg er rimelig sikker på, at Disney bare ejer noget af det der nye Turok øhm, IP. Eller i hvert fald, de gjorde det ved rebootet. Men det er måske for meget dinosaurer snakke jeg ude i her. <laughs> det ved jeg sgu ikke. Hmm. Hmm. Men når du snakker om sådan noget surprise udgivelser, ja. så kan man næsten også nævne det nye Homeworld, der kommer. Oh. Fordi vi har fået det der remaster for lidt tid siden, yeah. men der Collection. er endnu et... Ja, men der er et nyt Homeworld på vej. Det kom faktisk allerede her i januar, som de er blevet annonceret. Hold da kæft, det er lige i rundt om hjørnet. Ja. Det må man sige. Det hedder Homeworld Deserts of Karak. Oh. Og det er en prequel til de to andre Homeworld-spil. Så sådan mm. lidt underligt, så kæmper du faktisk på en planet, som ikke jorden måske. Du kæmper på en planet med en masse sand. Og så kombinerer den så både kamp på jorden og kamp i luften. Og så mm, har den okay. store landskaber. Og ja. så foregår den i samme univers, går jeg ud fra. <laughs> Men det er bare sådan lidt mærkeligt, at den adskiller sig så meget fra de andre homeworldspil på en eller anden måde, som er ude i rummen, ikke? Ja. Okay. Mm. Men det kommer i hvert fald. Men det der er så lidt sjovt ved spillet, altså selvom det sådan er, kun de er blevet annonceret nu her, og ikke er blevet øh, talt om før, så, så skulle det åbenbart have været et spil, der har været sådan undervejs i et stykke tid, men den har skiftet navn to gange tidligere. Ja. Mm. Hvorfor, hvorfor er det blevet skiftet navn? Er det sådan på en branding recognition, eller? Ja, det tror jeg, fordi... Det startede helt til starten med skulle åbenbart, der hed et hardware. Mm, okay. navn. Ja. Men så efter det, så fik det så et navn, der hed uh, Homeworld Shipbreakers. Mm. Som så 
allerede er blevet lagt ind under homeworld der, og så nu er det først at få det sidste navn her med Dessus of Karak. Så er det dejligt at sige. Okay. Well. Og så det har også været free to play titel på et tidspunkt, det er det så ikke. <laughs> Hold da kæft, en udvikling. Ja, for at igennem det hele. Ja. Yeah. Startet også som en DLC-pakke til Call of Duty. Ja. <laughs> Ej, det, det er noget af en rejse, de har været på. <laughs> um... Hold det kæft. Det fedt, at man mixer alle elementerne. <laughs> Præcis, det er, sådan, det er sådan en fin blanding. Det er ja. super. Um, det, det, jeg, jeg bliver altså lidt, uh, uh, sådan lidt anspændt og nervøs, når jeg hører det der med, at en, en, en titel original starter ud som sin egen, men så prøver de at kæde det sammen med en, med en franchise, der allerede eksisterer. Altså, Bioshock Infinite. Need I say more. Um, det det, det, kan, det, det behøver ikke betyde det store Når alt er sagt og gjort Og spillet udkommer mm. det forhåbentlig er godt Men det, det er ikke just øh, Optimistiske tegn øh, Vil jeg sige Nej, det, altså, det foregår jo forholdsvis ofte Ja yeah. Men ja, det er rigtigt der, der er så meget i det der med hvis de sådan, som, Til at begynde med ligesom, har lavet Koncepter omkring hvordan spillet skal hænge sammen mm. Og så først senere bliver smittet sammen med et andet øh, en anden franchise, så skal det ligesom sådan, om hvordan kan vi så pynte den her med ja, de her ting. Præcis. Og, og det, er jo heller ikke, det er jo heller ikke en rar tanke, at der er nogen oppe i toppen af ledelsen, der tænker, om den her, den her nye idé, den her, det her nye spil, som øh, vi satte så meget højt, som vi satte så meget på, øh, det, øh, vi, vi, vi frygter lidt, at det måske ikke øh, tjener nok penge, så vi bliver nødt til at kæde det sammen med en succesfuld serie, for at, for at det ligesom kan komme ud på markedet og, og ja, gøre en forskel og, og, og efterlade en rigtig god øh, fornemmelse hos, øh, hos øh, potentielle forbrugere, fordi det, alt det der infinite øh, shit der, det I really don't like it I really really don't um, Jeg kan ikke lige komme på andre eksempler lige nu men jeg synes bare, der er, ja, det er måske fordi, man lidt, lidt glemmer det, når at, øh, de prøver sådan at sige, ja, men det startede egentlig originalt ud som noget andet, men nu tænkte vi, at det, det egentlig passer meget godt ind her. Var det ikke også, øh, var det, ikke også det XCOM øh, øh, Classified? Det, øh, det, det, det er de Classified, noget der. Eller hvad det hedder? Ah, hvad det hedder? Det er den der, var det, var det Classified, var det det, der hed? Nej, men det, nej, det hed det, det ikke, det var bare sådan lidt get. Det er den der noget, ikke? Jo, 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 ja. Det var mm. det, Altså, det var ikke faktisk... men... Ja, men jeg kan faktisk ikke huske det, for det gik igennem en del udviklinger, jo. Ja. Det var sådan noget, der var i så langt mange år. Ja. Hmm. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det startede ud som, for det hed i hvert fald ikke, så kom et stykke tid. Men ja. Jeg kan ikke huske det. Ja, det var vist bare sådan en underligt øh, punkt, hvor de bare kaldte det XCOM. Altså, ikke engang... Ingen gang det der glimrende reboot med XCOM Enemy Unknown øh, til, til PC og konsollerne. Øh, det her der prøvede de bare at sælge det som XCOM øh, reboot, men så mm. blev det et, et eller andet øh, agency, nej, bureau classified, er, I don't know. Jeg kan ikke huske det lige nu. <laughs> men øh, men oh, ja, det, 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 det er ikke det hele med The Bureau eller sådan noget, det er rigtigt, ja. Ja. Men ja, hvis der, hvis der er nogen derude, der, der kommer i tanke om det, så kan det godt være, at I bliver overrasket. Fordi ja, de, de, endelige, de endelige produkter, vi, vi sidder med, og oftest også dem, der, 
der bliver omtalt rigtig meget sådan noget. Det kan godt være, at de ikke altid starter ud som en naturlig del af den serie, som de nu havnede i. Hvem, altså, hvem ved? Jeg ved godt, at vi tit snakker om, at spiller sådan en langvarig proces, og fra konceptfasen til udgivelse, så kan der ske fucking meget. Men, come on. Det må vi lige... Nu skal du lige have logikken ind og spille igen, folk. Det, det vil være much appreciated, tænker jeg. Men i hvert fald, apropos logik, så, så er der snak om, at Pete Hines hos Bethesda, han blev spurgt, om det der Elder Scrolls Legends, det der free-to-play collectible card game, kommer det stadig ud i slutningen af 2015? Og så sagde han selvfølgelig på Twitter sådan, jeg tror med god sikkerhed, jeg kan sige, at det ikke kommer ud de, næsten 15, de næste 15 dage. Øh, han blev spurgt der omkring den 15. december. Øh, så, så ja, det, den, der, den der udgivelsesdato eller sådan område, hvor de sagde i slutningen af 2015, det, det ser ikke helt så sandsynligt ud. Så det bliver, det bliver i, nok i starten af 2016. Og Pete Heinsen han siger, jeg tror jeg godt nok, der er en skrivefejl her, fordi nu begynder de at snakke om The Elder Scrolls Online. <laughs> Men jeg, jeg tror, de mener, det er Collectible Card Games, Elder Scrolls Legends. Han siger, Pete Hines siger, at han, han, han er faktisk ved at spille spillet nu, så det er i, i, en, øh, i en stand, i, i en tilstand, hvor at, at han som udvikler og, og fyr hos Bethesda, godt kan sidde og, og spille det og ligesom få et indtryk af det. Men sådan den færdige endegyldige øh, udgave til forbrugerne, den, den er altså ikke helt øh, klar endnu, så det, det kommer ikke ud i år. Og øh, hvad hedder det? <tryk> og så, så, så er der så nogle fans på Twitter, der siger, at øh, han, han håber sig på, at den her forsinkelse, det selvfølgelig betyder, at det bliver øh, mere poleret, og i sidste ende bliver et bedre spil, når det endelig bliver udgivet. Og så Pete Heinz siger, at sådan, ja, det er ideen, altså selvfølgelig det. <laughs> siger det til selv, kan man så sidde her på podcasten og tænke. Og ja. i hvert fald så, ja, så, <coughs> så er det selvfølgelig det her collectible card game, som vil være øh, tilgængeligt på mobile devices og på PC'en. Og ja, hvis vi skal være ærlige, som der står her i nyhedsartiklerne, så lader det jo lidt til at være befæsters svar på, øh, på hvad er det, Hearthstone og lignende øh, collectible card games. Så hvis folk godt kan lide det der Elder Scrolls, så kan de måske også godt lide sådan noget Collectible Card Games. Mm. Fordi de der Warcraft fans, de der er rimelig glade for Hearthstone. I guess. <laughs> så ja, det virker lidt til at være mentaliteten, hvis jeg lige skal gisne om det. Ja. Men uh, ærligt talt, så, så har de vist, det er lavet, hvis det, de ikke har promoveret uh, Elder Scrolls Legends siden juni. E3 måske, en eller anden bonus eller en eller anden sjov lille med The Elder Scrolls, men for værlig, så, så ved jeg heller ikke lige, hvor meget fokus de kan, de, kan, de har råd til at lægge på sådan noget, sådan en lille, sådan en lille satsning som Elder Scrolls uh, Legends, fordi altså bare noget, jeg har lagt mærke til med Bethesda, det er også, at Elder Scrolls Online det er vist rimelig meget krise lige nu, der er rimelig mange, der har mistet deres jobs hos uh, support centers, og der gik, rygt, der gik rygt om, at der var muligvis et kontor, der bare sådan var blevet lukket ned. Um, 
øh, hvor folk arbejdede øh, og hjalp til med, med Elderskolds Online. Så ja. det virker jo ikke til, at det er særlig optimistisk. Men øh, man ved, hvis det bliver en succes med Elder Scrolls Legends, så kan det jo være, at øh, Bethesda kan vinde lidt af den øh, magi med Elder Scrolls tilbage, fordi altså, sig hvad man ved om Elder Scrolls, den sådan primære serie, men jeg tror, at det har lidt en, en ødelæggende faktor, øh, i, at der er lidt en ødelæggende faktor i spil, hvis, hvis de udgiver sådan noget som Elder Scrolls Online, og det så er noget værd magtværk. Altså det ødelægger jo nok lidt, det, det, det giver nok folk en lidt dårlig smag i munden, munden når det kommer til Elderskolds Online-idéen og, og brandet i det hele taget. Det mm. ved jeg i hvert fald, altså <laughs> min, min fornemmelse, eller min vurdering af Elderskolds-serien var nok ikke det bedste til at starte med, da jeg begyndte at kigge på Elderskolds Online, men altså det, det hjælper i hvert fald ikke, når jeg ser på, hvordan Bethesda behandler øh, serien IP'en. Den er property Som ellers Scrolls er Så du tænker efter du spiller online Så vil du ikke spille lidt singleplayer Ellers Scrolls længere Skal det kun være online Sådan der Et, øh, et singleplayer spil <laughs> Ja, ja. For jeg, Og, når, ja. Når, når, du, når du får en ren oplevelse online Det er den, det, det, den der er den oprindelige Ellers Scrolls yeah. ja, det... Skal det alt sammen være online Eller skal det ikke det pjat What up down noob friendly <laughs> <laughs> Præcis um, øh, Det var lidt svært at høre hvad du sagde lige før Men du, du, rammede, du ramte virkelig sømmet lige, øh, lige på hovedet der Åh ja det, det, Ja det, det er du ret i Hvor, Hvorfor spillet Hvorfor overhovedet spille noget Ellerskåls relateret når man har spillet Ellerskåls online det er, jo, det er jo kun ned at bakke derfra <laughs> Ja Så du venter på toerne okay. det Ellers vil du ikke se billedserien Nej Selvfølgelig det, det er bare det jeg venter på Man <laughs> Jeg glæder mig så meget til min uh, kajit skud på flere eventyr. Mm. Lækkert. <laughs> og helt Har du hørt uh, Napster, det kommer til Wii U? Nej, hvad er Napster? <laughs> det, det er en eller anden musiktjeneste, er det ikke? Jo, det er, jo. Okay. Det, det er egentlig vist bare en musikstreamingtjeneste nu om dagen. Ja, forstået. Og Napster. Som slås op på, at man kunne uh, hente ting og sager, der både var lovlige og ulovlige på den. Det er sådan en fildelingstjeneste. Oh. Ah. Back in the day. Det er da, den gjorde sig mest kendt. Ja, okay. Men nu er det bare sådan en uh, stream musik betalt penge her. Mm. Men den kommer i hvert fald til Wii U. Okay. Jamen. Og øh, det lyder til i modsætning til Spotify, der er på Playstation for eksempel, at øh, her der kræver det, at du har et abonnement, for du kan høre musik. Ah. Så er der ikke nogen gratis. Okay, så øh, der er ikke nogen, der er ikke nogen øh, mulighed for de der plebs derude lige øh, prøve det andet. Ja, okay, det er der på en måde, fordi der er en, der er en promo, hvor du kan få tre måneders øh, abonnement for en dollar. Ja. Okay. Så du kan godt være lidt plap, stadig være med. Ikke helt plap, dog. Du skal lige, øh, skal lige bevise, at du har et andet kort. Ja, okay. Jamen, fair nok. Det, det, det skal jeg se til så. <laughs> ja. Det skal vist være Rhapsody. Der også er en anden øh, streamingtjeneste, der ejer dem nu. Rap City Sådan i to ja. ord Rap City Nej, et ord Rap City Ligesom med den der Rap City Behi- Bahimian Rap City Ja okay Ja lige præcis I, Det er også I, en anden streaming tjeneste I get it now Er det kun Queen musik? 
Ja. <laughs> det kræver du mange, før man kan høre den. Ja. Sweet. Kan du altid det? Det kunne være, det kunne være rigtig dejligt. Oh, noget andet, der også kunne være rigtig dejligt, det var, hvis jeg øh, havde interesse i at vende tilbage til øh, Batman Arkham Knight. Nu skal I ikke være pessimistisk her, folkens. Hold fast. Lad være med at beholde headsetet på. Lad være med at smide jeres podcastudstyr ud af vinduet. Bare lyt med her. Hvis jeg nu var optimistisk omkring Batman Arkham Knight, så kunne jeg nok godt se frem til det her DLC i december. Og det er nemlig det, som Rocksteady de, øh, afslørede i deres sidste... Batman Arkham Insider øh, episode for 2011 hvor de også sådan henter lidt sådan noget af det her slutningen for vores support for øh, Batman Arkham øh, Knight og hvad betyder det for fremtiden for Rocksteady og Batman øh, karakteren det lejte de lidt med der men i hvert fald så ser det ud til at den her hvad er det den her Batman øh, Arkham Arkham Knight, undskyld, December DLC pakke, den, den vil altså blive kaldt Season of Infamy, og den vil blandt andet give Batman og Batmobile skins, der baserer sig på Christopher Nolans Batman-film The Dark Knight, og der vil også være en masse andet godt, som jeg kan, det er ikke her i nyheden, men jeg kan også huske, at jeg så noget med, noget, noget fint noget med, en masse, en masse fjender, der måske vender tilbage der. Udover hvad jeg ellers lige har kunne se med det her Batman Arkham Knight Season of Infamy, så er der også en masse fjender, der virker til at komme tilbage, så det er måske også nogen, man kan kæmpe imod i nogle challenges og what have you. Der er både Harley Quinn og der er også uh, uh, The Mad Hatter og Killer Croc uh, og uh, Mr. Freeze. Mr. Freeze. Mus- ja. Og hvad der også ligner øh, øh, Rage al Ghul I okay. hvert fald Fordi det er, jo, det er jo sådan man udtaler det Folkens You better learn <laughs> Og øh, ja Det kan man simpelthen øh, se frem til her Den øh, 22. Øh, december Så hvis man lige øh, Er villig til at øh, smide, nogle, øh, smide nogle penge efter det Fordi Rimelig sikker på, at alle de her sådan, substantielle opdateringer, at det, det er nogen, der er del, en del af uh, Season Pass. Eller også, så kan man måske bare uh, købe det selv. Jeg er rimelig sikker på, at det ikke bare er noget gratis, noget de smider efter en. Jamen, er der så ikke nogen historiedel i den her DLC, eller er det bare sådan ren uh, challenge-levels, eller hvad er det? Der har ikke rigtig været et, uh, et mønster i de her substantielle dele omkring uh, Batman Arkham Knight med at der skulle være sådan en historie, fordi det er ikke ligesom de her Batman Arkham uh, stories, eller sådan noget som for eksempel med Harley Quinn og, uh, og Red Hood og uh, Nightwing og det her lignende, det er mere sådan de her, de her opdateringer der kommer ud og giver noget uh, ekstra goodness ærligt talt så ved jeg ikke helt hvor Hvorfor at de stoppet med, med, med de der sådan, historiedele, men ud fra hvad jeg har set og hørt, bare fordi det er ikke rigtig noget, jeg har interesse i at øh, købe selv, så er lige sådan set, okay, hvad er det egentlig, jeg så egentlig går glip af i sidste ende, når jeg vælger ikke at købe det her. Og det har ikke rigtig imponeret mig sådan voldsomt meget. Altså, Nightwing-missionen tager sådan, hvad, 45 minutter, 
komme igennem, og det er virkelig uinteressant. Så nu gotta beat up Penguin, because I'm the good guy, and he's the bad guy. Så ikke rigtig, ikke rigtig voldsomt spændende der, faktisk, så har jeg hørt, at stort set alle af de der sådan små sidehistorier har været utrolig skuffende. Hvorimod Batgirl-historien øh, har været sådan rigtig substantiel og rigtig øh, meget øh, større skala i forhold til øh, sådan noget som Harley Quinn, der går ind på en politistation og banker folk, eller Red Hood, der går efter Black Mask og sådan noget. Mm. Så der, det, det, er, det er lidt underligt, fordi det kunne jo godt føde sammen med den samme, med, med, hvor de alle sammen delte den samme form for skala og kvalitet. Men det gør de bare ikke rigtigt. Og det er Nej. virkelig, virkelig undeligt, fordi det virkede som om, at det kun var Batgirl expansion, der sådan var noget rigtig gods i. Og så resten, det var bare sådan noget fyldt. Ja. Så. Det lyder til at være et skuffende season pass, hvis man har købt sådan et. Ja. Hvor om alting er, så ser det der Batman skin fra The Dark Knight-filmen, der er meget cool ud. Så hvis man har lyst til at bruge det, og måske simulere Christian Bale lidt sådan... Where, where penguin or where's the drugs going Og alt det der som Vores dejlige Christian, Christian Bale jo siger øh, Så kan man jo også gøre det Fra The Dark Knight Fordi jeg er rimelig sikker på at det var der hvor han sådan Fik en hjerneblødning eller sådan noget Begyndte at blive lidt sindssyg <laughs> Hvor begyndte at snakke som en crazy person Ja Så det, det kan man jo lidt emulere Jeg hvis man vil. Ja præcis Bare, bare ignorere Kevin Conroy's fine Batman-stemme og bare tilføj din egen sindssyge Batman-stemme der i. Det, det skal folk opfordres til, synes jeg. Ja, Arh, man skal jo give det sit eget spændende remake. Jo, oh, helt klart. Så må man gerne gå lidt crazy. Mm-hmm. That's the way to do it. Præcis. It's all part of my original vision. <laughs> ja, det er præcis. Uh, Banner Saga, det kommer jo snart til konsoller mm-hmm. Det kan vi jo glæde os til Og yeah. episode 2 kommer så også til PC yeah. uh, Men et sted, hvor man kommer til at vente lidt Det er, hvis man sidder med Vita Kun Vita, så sidder venter på det Så bliver det svært udskudt Vita betyder jo liv Vita betyder liv, ja Det kan så færdigt, det betyder forlænget liv, måske Det ved jeg ikke oh. grunden til, at det bliver forsinket Det er fordi, at uh, udviklerne står ikke Der er en lille, meget lille udvikler Jeg tror, de har mm-hmm. fire mand fastansat som, ja. arbejder på, øh, som arbejder fast på at lave toren, eller del 2. Ja. Øh, så de er sådan set udlicenseret til andre studier at lave de her porteringer. Og mm. dem, der havde fået opgaven med at lave Vita-porten, de er så desværre gået bankrot imellem ja. Og det betyder så også, at de penge, som stod ikke har betalt dem ja. for at lave arbejdet, at de ligesom bliver tabt. Ej. Så det kommer nok til at koste dem dobbelt at få den lavet. Og så siger de så, at de ikke har det råd til at, eller ressourcer til at kigge på det nu her, så de vil vente til de andre, de kommer ud, og så ser om salg er godt, og så vil de så ligesom revurdere situationen, de står i. Hmm. Med den udgave. Ja. Okay, okay. Well. Så det er da godt, de kan smidt alt sådan på, på den ene hest, skulle jeg til at sige, men sådan, så det er ligesom bare det, der det ligesom brød, brød virksomhedens økonomi sammen. Og sådan. Vita, det bliver det store... Ja. Det kan I mærke allerede nu Banner Saga og Vita det, Ja, det er der hvor Banner Saga hører hjemme Det er på Vitaen Det er Vita Saga Ja, to back, sticks, ja. De der, der back touch 
under lige noget det 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 det, det, det der er livet lige til at blive sød og liv mm, ja det er godt det er godt ej det 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 er sagt noget sådan noget sker um, ja det er jo. jeg synes jeg synes især det 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 er ikke, det er ikke heldigt for for Vitaen som platform at det er der hvor der ligesom sker sådan nogle katastrofale Mismanage, mitch, mitch, nej ikke mitch, uh, mismanagement, uh, hvor det simpelthen bliver behandlet rigtig skidt. Uh, sådan en sag der, folk går bankrotter og lignende. Fordi lad os være ærlige, vi tager en klar, så ikke sådan voldsomt godt. Uh, godt nok så er vi meget glade for vores Playstation her i Europa, men ja, der virker ikke rigtig til at være så meget pust i Vitaen længere. Man kunne jo håbe, at sådan nogle gode spil som Bandersager, det ligesom kunne blive ved med at forlænge dens liv, så at sige. Ja. Men ja, så heldig kan vi ikke lige altid være. Det kan være, at den forlænger det endnu længere, fordi hvis den først kommer om halvandet år, så lever ja. platformen stadigvæk. Ja. Det er en del af den større strategi. Så, så skal jeg købe mange eksemplarer af Vita-maskinen for at støtte søvn i det. Hold ja. op. Nu er det købt fire, så kommer, så kommer Bandersager. Præcis. They, they need me now. More than ever. Ja. Uh, great, great. Men øhm, apropos, øhm, som vi snakker om før med All part of my original vision, så skal vi snakke Star Wars. Det kan vi jo næsten ikke undgå i disse tider. Fordi med... Endelig. Der er sådan en dejlig... Sådan dejlig... Hvad hedder det? Rød tematisk... Der er sådan en tematisk rød tråd igennem hele underholdningsindustrien. Hvis der er Star Wars film... Så er der Star Wars spil Hvis der er nyheder om Star Wars film Så er der nyheder om Star Wars spil Det er super I love it Jeg glæder mig til at Kylo Ren han udgiver sit næste album um, Oh yeah. og, ja Så kan musikindustrien også komme med på Star Wars hypen Men i hvert fald Hvis vi holder det bare til spilindustrien Og lidt mindre om min Psykiske narkose Så um, skal vi snakke om Hvordan at Redfly De havde jo arbejdet på det her Darth Maul spil så, hvor de havde den her Next gen demo Som de smed rundt til øh, Til folk og ligesom sagde Kom nu vi har den her fin, de, de er fin, Den her fine idé for et Darth Maul spil Må vi ikke nok få lov til at lave det Og så bliver der så Eller så kommer der så et interview ud Hvor der ligesom får lagt Der får lagt en konklusion øh, For døren Når det kommer til den her Uh, sag her, fordi at uh, der er et interview med Redfly founderen Dan Borth ha, Og han snakker så om, at han selvfølgelig henvender sig til EA Og hvad kom der så ud af det? Well, dårlige nyder Han fik aldrig muligheden for faktisk personligt at snakke med dem Men han, hans sådan, vurdering var, at de overhovedet ikke var interesseret Og han føler lidt, at den her, den her sag den kan blive opsummeret med med sådan no comment Altså det var lidt sådan, sådan som uh, EA be- behandlede ham mm. Og, øhm, og de ha- han havde ikke engang en, 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 en samtale med dem Og han synes det er bare depressivt øh, deprimerende, En deprimerende sag øh, I det at øh, de ikke rigtig fik lov til at snakke med EA Om, om den her idé sådan på dybere, øh, dybere lag Og øh, ja han, han kan ikke rigtig vide, om det var bare fordi, det er sådan, am, vi er travlt, ingen kommentar, eller om det var fordi, de var sådan frede, eller de var irriteret over, at Redfly konstant kom til dem med den her, med den her idé. Og det, det, hvorfor er det EA? Jo, det er jo selvfølgelig fordi, at EA, de ejer rettighederne 
til, øh, star, til at producere Star Wars-spil. Så det er jo lidt, øh, det er jo lidt der, den ligger, desværre. Så. <tryk> det, øh, han, Dan Borg siger også lidt, at han, han føler egentlig, at, at, at EA de har sådan en god exclusive øh, øh, deal øh, i gang øh, her. Og det virker ikke rigtigt til, at, at de er så villige til at snakke med andre om at komme ind i den her deal og ligesom arbejde øh, på et passionsprojekt. Så, øh, <tryk> hvad er det? Så det er lidt, øh, det er lidt øh, der den ligger. Og, øh, og når det så kommer til om sådan, hvad er det? Om, om det her Darth Maul-spil, det kan komme tilbage i, i en eller anden form, så, øh, så siger det? Så siger Dan Borth egentlig at, at Nej det det, det, hvad er det, det det kommer ikke rigtig videre Og det er ikke fordi at EA eller Lucasfilm For den sags skyld har sagt At I, vi ser gerne at de stopper med at udvikle På det her Darth Maul spil i, i, i ovnen det, det er egentlig bare fordi at Dan Borth Og resten af holdet kom frem til den konklusion At det kommer ingen vegne Altså det giver ikke mening for dem Logisk eller økonomisk arbejde øh, Videre øh, på dem øh, Eller Hvad hedder det øh, Videre på den her Darth Maul's øh, spil øhm, Og øh, ja, det, Selvom at de, det virker for mig at se, Til at de er rigtig interesseret i det her Darth Maul projekt Men øh, ja De har heller ikke rigtig tænkt sig at arbejde videre på det I deres fritid men det er så, det, det, det vil, Han siger egentlig Det bare vil være lidt dumt at blive ved med at øh, Banke på den dør Eller Gø op af det træ, hvordan man nu siger det på, på dansk. Men øhm, på den positive front, så er deres øh, næste reelle øh, projekt, Dawn of Fire. Det øh, kommer faktisk til at indeholde rigtig mange elementer af det her Darth Maul Star Wars øh, projekt. Og han siger, at øh, Dan Borth siger, at øh, spillets øh, kampsystem fra øh, her i øh, Dawn of Fire... Det er, det, er sådan set en det er sådan set en videreudvikling af, hvad de arbejdede så hårdt på med Darth Maul-spillet. Så de havde brugt rigtig lang tid på at finde et rigtig godt kampsystem til Darth Maul-spillet og vurdere, hvordan det fungerer bedst. Og mm. det arbejde skal ikke gå til spil, så det bruger de i deres næste spil, som ser ud til at være meget mere lovende i bare den forstand, at det rent faktisk godt kan udkomme en dag i modsætning ja. til... Star Wars-projektet. Ja, der afhænger så... det ikke af, om de får lov andre jo. Nej, præcis. Så det, ja, det er jo rigtig uh, fint, at, at arbejdet sådan i, i en generel uh, sans ikke uh, går uh, alt for meget til spillet, selvom at det virker jo nok til at være en lidt, uh, lidt, lidt kedelig og, uh, og, og så modig sag der, hvor at man egentlig bare gerne vil lige give det et skub mere og lige bruge... Uh, Jedi Mind Trick, eller hvad man nu må blive fristet til, men øh, den, der er bare ikke, øh, der er bare ikke nogen mulighed for at tage skridtet videre, og så øh, se, hvor det bringer dem hen derfra, de, de må egentlig bare lidt, øh, hvad er det, sidde ned og meditere, og håbe på, at de ikke bliver stabet af en Sith Lord, eller hvad man nu siger. Eller tænker bare The Dark Side, eller noget Ja, ja, præcis, så før de bliver fristet af The Dark Side, Kickstarter <laughs> Eller hvad det nu måtte være uh, uh, på Steam. Ja præcis uh, på Steam. Uh, Før de bliver fristet af noget af det Så, ja, så har de egentlig bare tænkt sig At tage det De nu lærte og arbejdede på Fra Darth spil Og så over i deres næste spil 
det, det er sådan, spilindustrien nogle gange fungerer folkens. Hvis man ikke lige kan få det til at fungere med et projekt i dem, så må man jo bare sørge for, at det, man arbejder så hårdt på, det kan bruges et eller andet sted. Det har det igen, jeg sidder her lidt tom for eksempler, men man kan jo bare tænke sig til det. Ja, det er lidt en vers af, af det spil, vi snakkede om tidligere, hvor de sådan viderehæfter en anden franchise på det. Ja. Så nu her, så tager de den af, så. Eller man kan også godt sige, at de viderehæfter en anden franchise på den her, men det er så bare en, de sin mm. selv finder på. Ja, præcis. Det er sådan lidt øh, det, de selv finder på i hvert fald. Øhm, jeg ved ikke, altså... Jeg har også øh, undersøgt noget med, hvem Redfly egentlig var, og jeg synes faktisk... Jeg mindes, at det var... Enten så var det dem, der lavede nogle Wii-udgaver af The Force Unleashed-spillene, eller også okay. så var det faktisk dem, der lavede de primære Force Unleashed-spil. Jeg kan ikke helt huske det, for at være ærlig, men øh, det, der, er, der er helt klart noget Star Wars, øh, en Star Wars fortid der. Ja. Øh, så det er jo lidt ærgerligt, at EA ikke rigtig vil tale med dem. Jeg troede faktisk, det var et internt studie, der lavede de primære Force Unleashed-spil. Spil. Fordi har det ikke også lavet en anden speciel motor til det, eller hvordan var det? Ja. Nej, der, der står her, at de Ej, udviklede... Nej, det var LucasArts. <laughs> ja, de, de udviklede Redfly Studios, de udviklede Wii-versionen af Force Unleashed 2. Okay. Så det, det var der, jeg lige fik den påmindelse ind i min brain. Ja. <laughs> nice. Det That's how it works, kids. Når man læser ting, så bliver man lige påmindet det også ja. samtidig. Ind i min cyberbrain. <laughs> Din cyberbrain. Ind i min ghost. Hvis du er en af dem, der har købt uh, Bloodborne 2, det ved jeg ikke, om dit ghost har gjort det nu. Er der allerede kommet en Bloodborne 2? Bloodborne 2. <laughs> Damn it! Ah, Bloodborne 2, ah. Ah. Uh, 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 edition. <laughs> ja, præcis. Ej, jeg har ikke lige øh, kigget på det der Blood Ball. Øh, det ser ellers meget fint ud. Ja. Det fik jo positiv omtale. Til trods for, at det er så skørt. Det er så skørt. Ja. Øhm, oprindeligt der kom det jo med otte raser, hvor det var. Mm. Øh, og så kom der sådan to raser, der var sådan forskellige pre-order DLC, som man så også kunne købe siden af. Lidt træls. Men mm. de har også øh, i planerne at udvide med fire yderligere raser. Og hvis man har købt den til PC, inden raserne udkommer, så får man dem gratis der. Okay. Der er så ikke noget forlydende, om man også gør det på konsol. Altså, de sing- mm. nyheden singler out PC. <laughs> og det er også ja. det, det, jeg kunne finde andre steder, hvor jeg læste det, men der er ikke, der er ikke været sådan et sted udtale om, det gør det ikke til konsol. Nej. Så man, indtil videre er det kun vist, det er sikkert, at man gør det til PC. Og det fungerer så på den måde, at jo tidligere du køber det, jo, jo, før, eller jo flere ting får du, fordi at... Dem der ikke er kommet ud endnu Når du køber den får du gratis Så det siger ja. hvis der er udkommet to og du køber den Så får du kun de to sidste Damn it Og den første kommer så til februar kan man også lige sige Ja okay okay Fint fint Så meget tid til at overveje det nu Er det, er det sådan Hvad er det Er det i de tilfælde hvor det bare er forbrugerbasen Der bestemmer sådan at der er den primære platform Altså er der flest spillere på PC eller er det mere, hvor udvikleren siger, at det er her, hvor vi har det største fokus? Mm. Jeg, jeg tror, det er måske udvikleren, eller måske, at det har, de har flere muligheder for at gøre det på Steam, på yeah. en måde. Ja, yeah, ja, okay. Yeah, Fordi, altså det udkom jo, Blood, Blood Bowl 1 kom også til 
Xbox 360. Mm-hmm. Øh, men der var PC-udgaven en del bedre, fordi at øh, de havde mulighed for at opdatere med en del flere online-muligheder. Ja. Og holde øh, ligaen opdateret. Jeg tror i hvert fald, de kunne lave sådan en frisk event og sådan noget i den. Det kunne de ikke på Xbox-udgaven, så den blev sådan rimelig hurtigt forældet. Mm. Men det var selvfølgelig også dengang, hvor at, øh, Microsoft de havde, at det kostede penge at lave en opdatering til en spil, fordi de skulle sådan, hvad hedder det, kvalitetstjekkes. Det har de jo siden øh, afskaffet begge konsollerne. Så, så jeg ved ikke helt præcis, hvor i de bedre muligheder, hvis, der er, hvis de eksisterer, er på Steam. Men det kan jo godt være, at det stadig er, er no, det har nogle, de har nogle politics, der er mere åbne. Altså, det virker næsten som nogle gange, at Steam bare er, fuck det, bare der kan være udgivet. Ja, bare, ja. Ved du hvad, vi er bare så åbne, vi lader, at vi lader alle komme ind. Alle ja. de der små indie-spil, det er super. Alle, ja, ja. De der, alle de der mobilspil, <laughs> der ikke hører til på PC'en, det er super. I kommer bare. Steam er for alle. Der er ingen kvalitetskontrol. Papers, please. Nej, tak. Lad alle komme ind. <laughs> ja, du kan ikke finde dem frem. Det går nok. Nej, det, det går nok. <laughs> Helvede. Goddammit, Steam. Jeg snakker om det så mange fucking gange, men jeg kan bare ikke tro det. Altså... Steam, det var så professionelt, og, og er så høj kaliber engang, og nu er det bare sådan, selvfølgelig skal der være plads til alle, det er da en god idé, men så ser man, hvordan spilindustrien udvikler sig, så er det bare sådan, er det en god idé? <laughs> I don't know. Det er det evige spørgsmål. Nej, Blood Ball 2, super, DLC, yes, go for it, mere Blood Ball. Ja, så kommer man op på, ja, 12 raser må det så være, og så to med de DLC, ja. hvis ekstra som DLC der er. Der er mm. ud. Skal man forhåbentlig finde en ras Man identificerer sig selv med Ja mine, Jeg kan finde min uh, kajit Et eller andet sted <laughs> I Blood Ball Jeg ved ikke om der er en i, i det Det må der næsten være Altså jeg er ikke sikker på den med i spil Men de er nok, den er med i Warhammer Nej. Ja Det kunne være Det kunne være I hvert fald så øhm, <clears throat> Så ser det også ud til at, øh, at øh, Valve Nu vi snakker om Steam at de har øh, været ude sådan at sige, øh, at de har lavet lidt en fejl, <laughs> når det kommer til den seneste opdatering til, øh, til Counter-Strike Global Offensive. Fordi, altså, jeg ved ikke med dig, Hoff, men jeg føler egentlig, at Global Offensive, det har været sådan en, en, en dejlig, positiv og opløftende øh, oplevelse øh, af et spil at være, øh, især når det kommer til Counter-Strike, fordi det, det virker til, at der er en god udvikling, og og det sådan bliver øh, det bliver ved med at være spændende og forhåbentlig også bliver bedre og bedre set ud fra et gameplaymæssigt og design perspektiv men <coughs> men det ser nu ud til at Valve de måske lige har taget den taget den tand for meget fordi den nye hvad det den nye pistol som jeg åh jeg har virkelig svært ved at finde navnet på den lige nu jeg <laughs> det er en revolver ja. en slags Ja det er sådan, det er sådan en revolver Præcis um, Og det er nemlig Hvad er det Jo R8 revolveren Så det er Til trods for hvor, hvad, hvad mange har sagt med sådan, om Det er første gang Counter Strike serien introducerer sådan Helt nye våben I forhold til de her variationer af Gamle klassiske våben de kender Det er sådan faktuelt forkert Jeg ved ikke hvilken dum youtuber der ikke er mig, der, øh, der kom til at sige det. Men øh, det er altså et helt nyt våben, ligesom så mange andre. Men den store forskel er så bare, at den her revolver er sygt kraftig. Og det er sådan, hvis du, du, 
du puller den trigger, og så det kan godt være, at den er lidt støv optrækket, men når den først lige rammer, så er den altså bare en killer, og den kunne stort set one-shotte alle, hvis du bare var nogenlunde effektiv med, hvor du ramte, og hvor godt du øh, lige ramte den modstander, du lige sigtede på der. Og den er godt nok lige blevet nerfed, men øh, det ser også ud til, at, øh, at Valve, de lavede nogle lidt kontroversielle ændringer, øh, i hvert fald, altså... Hvad fans nu synes, det er jo en ting, men det virker også lidt til, at de selv har indset, at det måske var lidt kontroversielt, det de, det de gjorde med, med rifles. Og de så, øh, hvad det, de, de så siger, at, øh, at de simpelthen har, har ændret det, fordi at, øh, det, det handler simpelthen om, om, hvordan de her rifler, de, de sprayer, og, øh, hvad det, de, fordi at de går så meget op i. Hvordan at øh, spillere de ligesom skal have mange forskellige valg Når de kommer til en konfliktsituation Og de skal vurdere hvordan vil jeg gerne overleve den her situation Mod min modstander Hvordan vil jeg gerne benytte mit våben effektivt nok Til at jeg sørger for at jeg er den der vinder det her slag Og øh, så de, de prøver at sørge for at, at det her, det, den her metode med at tappe skydeknappen Eller skyde i bursts at det var sådan lidt mere appellerende. Og øhm, hvad er det? Og f- fordi at det er mere bare spray et våben. Puh, fuld knald. Det var sådan generelt set den mest populære måde at bruge en riffle på. Og øhm, deres forhåbninger var egentlig at, øh, at ved at øh, ved at ved at hente til, nej ikke hente til, men ved at sådan øh, prøve at, øh, at opfordre spillere til at skyde lidt mere forsigtigt Og måske skyde lidt mere præcist At så kunne de øh, Så kunne de tilføje noget Til ta- uh, Counter Strike Global Offensive Som uh, rigtig dygtige spillere De kunne bruge I hvad er det, til, De kunne bruge til deres fordel Så det der egentlig skete Det var at Valve de uh, Forøgede recovery time For AK-47 M4A4'en og så den her M41AS, som egentlig er den der dejlige koldt, hvor man kan putte en silencer på. Men det virkede ikke rigtigt. Så hvad de indrømmer selv, at den her implementation, den, den virkede ikke på, på rigtig mange planer. Uh, for det første så det her med, at uh, de forøgede, eller de, de forstærkede simpelthen den her uh, unøjagtighed, når man, uh, når man sprayed. Det, det sørgede også for, at der ikke var så meget præ- præcision, uanset hvordan du skød våbnet. Om du så var meget nøje og forsigtig, eller du bare sprayed og håbede for det bedste. Og øhm, ja, godt nok så var det den her spray-teknik, det gik mest ud over, men det gik altså også ud over de spillere, som rent faktisk var meget forsigtige med deres skud allerede. Så hvad er det... <tryk> De indrømmer egentlig bare, at den, de her adjustments og justeringer, de ikke rigtig, gik, de ikke rigtig ramte plet, og så at sige, med, med, med deres mål for, for den her udgivelse, eller hvad er det, den her ændring. Så i det hele taget, så virker det lidt til at være, at de indrømmer meget, meget direkte, at den her vinter, Update, som de har arbejdet meget på Og gjort meget ud af At de ændrede alt for meget, alt for hurtigt Så de øh, De har nu den her nye update 
som ikke nok med, at det lige skal lære den her nye revolver lidt ned. Øhm, og, og de her andre øh, pistoler, øh, lige justere dem, så at de fungerer, øh, som man kender dem før den her vinterupdate, så, øh, så vil de også øh, bare gerne sørge for, at, at de kan komme tilbage til det her, øh, den her... Øh, hvad er det, justering, eller den her idé, de havde med at forbedre spillet, og så forhåbentlig gøre det bedre til næste gang. Ja. Så det, ja, det er lidt en ommer for Valve, faktisk. Og jeg ved godt, jeg har snakket meget om det her, men, øh, men ja, det er nok bare fordi, jeg endest gerne vil forelske mig i Counter-Strike Global Offensive igen en dag, fordi jeg, jeg synes godt det er, det præsenterer, eller det repræsenterer noget rigtig dejligt på markedet lige nu det, det, den, det virker lidt som om at det meget vel Kan være sådan en dejlig blanding Af det afslappede multiplayer øh, Spil og så det rigtig hardcore Multiplayer skydespil som, øh, som vi kender det fra Counter Strike men, men når det så er sagt så uanset om det Om det er det nye Counter Strike Global Offensive og det er måske er Lidt mere casual og lidt mere afslappet end man er vant til Det undskylder selvfølgelig ikke at de kommer ud Med sådan en update der egentlig er lidt øh. Hvorfor? Altså, hvor, det, hvor man måske stiller lidt, mere, lidt flere spørgsmålstegn, end man lige havde troet i første omgang. Ja. Der er nok ikke helt så høj kvalitet, som det plejer at være. Nej. Det leder også til, at folk de brokker sig lidt over, at de ikke havde snakket om den, for inden den udkom. Mm. Altså ligesom for at høre det feedback, og så de heller ikke havde kørt den på testserver, som de også plejer som regel med opdateringer. Og det var da meget, meget vigtig informa- information. Den tror jeg helt, jeg missede. De har ikke kørt det på testserver endnu. Nej, mm. altså jeg går ud fra, at de har haft en eller anden intern testteam, <laughs> selvfølgelig. Men, <laughs> ja. men de plejer som regel at være rimelig gode til at teste dem sådan åbent mm. med deres ja. brugere. Det er, jeg tror også, de gør det i Team Fortress 2. Ja. Så det giver dem en, en, en del mere feedback til, hvordan, hvordan der fungerer i deres ændringer, der før de får lagt dem helt ud, altså helt mm. officielt. Ja. Ja, Rød, altså... Det, det er selvfølgelig, der er meget sandhed i den der generalisering med at sige, åh, alle spilfirmaer er onde. Men altså, forhåbentlig så kan Valve med deres CSGO-hold, som der, der må jo være et dedikeret hold til det på Valve, eller hos Valve, så må vi jo håbe, at de lærer af det. Fordi, lad os, hvis jeg må være lidt kynisk, og det må jeg jo være, fordi det er vores podcast, så, så vil jeg sige, at jeg ikke har, at CSGO ender som Team Fortress 2. Fordi jeg synes godt nok, at Team Fortress 2 er gået helt ud på et fucked up plan. Ikke nok med, at der er det og sådan noget. Så virker det bare til, at, at Valve de er, de gør, hvad fanden de vil med det spil, uden at tænke over, hvordan det påvirker øh, folks øh, hold, øh, holdning til det spil, eller folks forståelse af, hvad der gør det spil godt. Ja, det virker i hvert det der med, at man kan... Eller det virker som sådan en eksperimentel idé, det her med, at vi kommunitid selv kan lave våben, de kan sælge til hinanden. Ja, men det er også bare sådan lidt, what? <laughs> Helt fucked up, når man sidder og spiller det, altså. Hvordan, hvordan hvad ændrer det ikke lige af balancen og, og lignende? Mm. Jeg ved ikke, jeg havde egentlig slet ikke nyheden med det, fordi jeg var ikke helt så meget inde i det, men øh, mm. kan jeg bare lige hurtigt nævne den sådan off the cuff. Det er også noget, ja. de nemlig vil komme med en udvidelse til det, som introducerer øh, nogle nye kort, man kan samle på, hvor det var det er, og så en øh, singleplayer kampagne, jeg ved ikke, om den er fuld singleplayer, eller om det bare sådan er en individuel progression, eller sådan. men der kan man få nogle accommodations, man nok kan få okay. ved at udføre nogle spilleting. Jeg ved ikke, om det er noget, du er inde i. 
Well, det lyder lidt ligesom Counter-Strike Condition Zero, eller noget af den duer. Mm. De, de også tidligere har eksperimenteret med. Altså, jeg... Der har været mange kloge hoveder øh, ude at snakke om øh, i anmeldelser af CSGO og sådan noget med. Der er en tutorial i CSGO, men den er så basisk og, og sådan step by step nærmest på grænsen til det nedladende. Og man vurderer sådan lidt, eller man kan sidde her og vurdere sådan, hvem er den er egentlig til, hvis den skal være så simpel og holde dig i hånden helt, hvert skridt af vejen, altså hvem, hvem er den til nu om dagen, er der overhovedet nogen der er i tvivl om hvordan man hvordan det fungerer i et skydespil at kaste en granat sådan bare på et basalt niveau altså hvis de kan gøre noget interessant med en singleplayer kampagne, så er jeg da ikke imod det Nej. og det kunne jo være en fin tilføjelse nu hvor de ligesom har et godt grundlag og de kan fortsætte med at opdatere multiplayer delen i, i en lille eller stor grad Jamen, så har jeg da ikke noget imod, at de lige sætter lidt ressourcer til ved siden af og, og kigger på en tænkelbærkampagne, øh, eller hvad, hvordan man lige nu klassificerer den, øh, den del af spillet, de øh, har planer om at komme ud med. Men øh, ja, i hvert fald, så, så synes jeg da bare, at, øh, at, at det, det kan meget vel ende galt for CSGO, men lige nu er jeg stadig optimistisk. I det mindste er de ikke ødelagt, øh, ødelagt øh, den artstyle, øh, som de startede ud med, ligesom med Team Fortress 2, det uha, det er lidt krise. Jeg synes, den er ødelagt automatisk fra starten af, så længe der ikke har det med. Nå, okay. Uf. Det er der, der brug for. Kontroversiel øh, mening. Hvis ja. du er uenig med Hoffman der, der sidder med armene over kors, kors og hans øh, pimphat på, og der kommer solbrætter ned, der bare siger deal with it. Hvis du er uenig med ham, hvilket I don't blame you, så skriv ind til os på gametest.dk, send os en mail, fortæl hvorfor du er uenig med Hoff om, at der skal være, at, at have det, det åbenbart er en god ting i Team Fortress 2. Det passer bare naturligt til den der kammer, man har. Ja, præcis. Det passer simpelthen så godt. Det er super. <laughs> de, der, de der Adam Jensen briller fra Deus Ex Human Revolution i Team Fortress 2, det, det er super godt. Jeg elsker det. Endelig. Man kan fristes til at sige, I never asked for this. Altså, det, er jo lige, det er jo lige før. Det er simpelthen så godt. Hvor er min, <laughs> hvor er min internet memes? Det er super godt. Øh, den spil også får nogle store ændringer. Eller nu kommer vi snart, vi godt ja. det med et spil, der fik fjernet sine store ændringer igen. Men et <laughs> andet spil, der får store ændringer, som måske ja. kan blive trukket tilbage igen senere. Det ved vi ikke. Mm-hmm. Det er World of Warcraft. Der er en ny øh, udvidelse på vej. Og i anledning af den, så kommer der også en rigtig store ændringer til... Øh, spillets pvp-del Hmm, okay De bliver slået op som de største ændringer nogensinde Åh oh, nej Som en der ikke spiller World of Warcraft Så ved jeg mm-hmm. sikkert om jeg kan bekræfte det Eller afkræfte nej. det, men <laughs> Skulle have haft mil på podcasten Ja, det må jeg sige Hey, yeah. that's a lie, and you know it <laughs> Ej, det, det de ændrer ved den Det er, at det lyder til, at de vil have det med at, at Fokus på pvp I form af, at de måske vil gøre det mere uh, Competitive friendly fordi de vil ændre sådan, så når du går ind i et pvp-match, så øh, imens, eller når du, når du går ind i det, når du spawner ind, så din armor, den mister så sin, øh, sine egenskaber, mm-hmm. så dit loot, det er ikke gældende længere, og i stedet for, så vil du få øh, noget, der ligesom, øh, sådan en fast armor, der ligesom øh, underbygger din klasses øh, specialisering. Ja. 
Så man bliver sådan lidt mere forseret ind i den klasse, man har. Og mm. så får du heller ikke nogen fordele af at have grindet en masse raids. Nej. Okay. Og så vil de, øh, så vil de gøre de her sæsoner øh, kortere. PvP-sæsoner. Og det, det betyder så, at man ofte får rewards for at have deltaget i dem. Uh, og så i stedet for at uh, Der kommer sådan nogle ekstra gode rewards Til dem der ligger allerøverst på På hitlisten Eller på uh, ja Playlisten der Så bliver den så delt ud som det bliver dem der, der ligger allerhøjst på uh, På listen over de enkelte factions Så det ikke er nødvendigvis er den, den faction hvor der er flest spillere i Der altid får rewardsene fordi de har de bedste spillere Men ja mm. Det er måske de 10 bedste på Både den ene og på den anden for eksempel Ja okay Ret, øh, ret skal være ret Færre skal være færre Det var det mm. uh, Det ved jeg ikke Altså Er det, er det noget der personligt uh, Tiltaler dig Som mm. Det ved jeg ikke Hvis du sådan Dabler I MMORPG Og PVP Sådan lidt hister her Vi har jo snakket meget om Guild Wars 2 ja. Hister her Altså ja. hvis, jeg, hvis jeg bare kunne Sige min uddannelse op Sige uh, mit liv op <laughs> Og bare spille Guild Wars 2 Til det dag Min arme og ben falder af Så ville jeg jo være meget glad men det er ja. jo desværre ikke tilfældet Men hvis man kunne Det kunne være nice um, Men det ved jeg ikke Altså, altså jeg, jeg ved ikke det, der, der er sådan lidt Der virker til at være sådan lidt en splittelse Når det kommer til pvp Hvordan det skal øh, Behandles Hvordan ja. det skal designes Altså fordi Ja Jeg kan både se for og imod Altså Personligt For en der godt kan de pvp Spil mm-hmm. Øhm, så, så tiltaler den her ændring af mig Men jeg kan godt se at den måske går lidt imod øh, Dem der godt kan lide MMO delen ja. Og som også sådan foretrækker lidt øh, PvP dele i deres MMO Fordi mm-hmm. den, den fjerner jo lidt den her øh, Specialisering skulle jeg kalde det Men det er jo et udtryk ja. der er lidt brugt i spil Men den her øh, variation man ligesom selv kan vælge på sin karakter Den fjerner jo lidt ja. af det ja. Og det er også lidt ærgerligt at den på en eller anden måde ødelægger lidt den her progression, man selv har haft, man selv har arbejdet så til det her gode gear, mm-hmm. at man så lige pludselig ikke kan bruge det længere i den her del af spillet. Ja. Øh, men, altså, men, men som en som mig, der er mere godt i pvp, altså, så, så er det jo fint nok, fordi så fjerner den det her med, okay, du har jo nok siddet og grindet hver eneste weekend, <laughs> så du har bare bedre gear end mig, det, det er sådan lidt træls, når vi skal se kæmpe mod hinanden. Ja. Yeah. Come on, så... man, I just wanna fight. <laughs> ja, og så, så, kan det, så kan det også godt give et bedre spil overall, hvis, mm-hmm. hvis øh, klasserne, de er sådan lidt mere klart defineret. Ja. Altså, fordi så er det lidt nemmere at understøtte hinanden. Mm-hmm. Øh, og vide, hvordan man skal spille sin klasse i PvP-scenarierne. Ja. ja, det er ikke så sjovt, hvis man kommer ind i en PvP-arena, og, og man ligesom prøver at skrive sådan lidt med folk øh, på sit hold, sådan, okay, har I jeres, øh, har I jeres raid? Nej, undskyld, raid. Forkert udtryk. Har I jeres PvP-gear på? Er I, klar, er I klar til at samarbejde og give dem tæv? Og så er der nogen, der skriver sådan, hvad er PVP-gear? <laughs> altså, så... Pff, hvor, altså, har I ikke forberedt jer til Har I ikke gået rundt i jeres backpack og fundet det rigtige gear på til den her øh, arena? Hvad fanden er der med jer? <laughs> altså, ja. nu, nu der er der ligesom et lige plan, der de prøver at, at, at understøtte her. Um, så, så det kan man jo håbe, at jeg... Jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal synes om det På papiret så når, Da jeg hørte om Guild Wars 2 Før det udkom Og det, Da jeg hørte om Hvordan de behandlede PvP'en Så tænkte jeg sådan Det lyder som Den dårligste idé Nogensinde Altså sådan Alle er på samme niveau mm. What? Det er sgu da fucking dumt Men så tænkte jeg sådan Okay det er Lidt en måde At tage 
en traditionel multiplayer øh, approach til hvad der er PvP, øh, nej, hvad der er MMO RPG multiplayer. Øh, fordi man, mange vil jo nok gerne spille PvP i MMO RPG'er. Mm. Men hvis de ikke er dygtige nok til at hvad det til at sætte tid af eller til at sætte øh, research øh, af Tid af til at ligesom undersøge Hvordan får jeg det bedste pvp gear hvad, hvad er det jeg skal gøre Som spiller på holdet For at hjælpe til at få nagt De andre skum Jamen, så er det nok bare mere tiltalende At ligesom sige okay jeg vil rigtig gerne spille pvp Og jeg ved at vi alle er på øh, Samme øh, sådan Designmæssige Niveau og så handler det egentlig bare Om player skill ja. Hvor meget der så er plads til at player skill, når det kommer til skill øh, floor, og hvor højt der er op til skill ceiling, det ved jeg så ikke lige. Jeg har hørt lidt blandet ting omkring de der koncepter i Guild Wars 2, men hvem ved, det kan jo være, at det er lige præcis det, World of Warcraft har brug for. Ja. Det kan meget vel være. Det passer der lidt mere over i retning af, at det kunne være noget, øh, det med professionelt. Ja. Altså øh, pvp-delen. Mm. Jeg skulle lige så sige e-sport, men det er sådan næsten beskidt at sige mm-hmm. før, at det selv opstår oh. sig selv. Men altså, det passer lidt over mod, at det godt kunne være noget e-sport, hvis synes, det var mere spændende. Mm. Eller der kunne vokse noget e-sport op om. Altså, man kan jo bare sammenligne den samme... Man kan jo bare lave sammenligninger med forskellige udgivelser i Warcraft-serien. Altså, der er fucking meget e-sport. Det var der i hvert fald sin tid. Og Warcraft 3. Mm. Men kan du lave e-sport over PvP i World of Warcraft? <laughs> det, er jo, det er jo lige det altså, ja. kan, kan man gøre det Er der samme kvaliteter med At, at det handler fuldstændig om playerskede Men det er, det, jo, det er der jo bare desværre ikke Fordi vi har et MMORPG at gøre Og igen nu må jeg allerede rette mig selv Fordi jeg kommer til at sige desværre Det er jo ikke en dårlig ting Det er jo det der gør MMORPG'er øh, unikke ja. Det er med at du har Din egen opbyggede karakter Og så fordi der er en PvP Mulighed Så får du lov til at have en glidende overgang Fra når du er ude i omverdenen Med andre og mod andre øh, Creeps og monstre og raids jamen så Når du bare fokuserer på pvp jamen så er der en glidende overgang ja. Fra det um, Så det er jo altså man, man bare, Det jeg egentlig helst vil have Det er at Udviklere som Blizzard Og øh, ArenaNet Jeg vil ikke have at de spænder ben for sig selv Jeg synes bare at de skal De skal tage det Lav det du, uh, designdokument Og planlæg det Der giver mest mening for dem uh, Og ikke ligesom uh, Holde sig til en standard Med sådan arme multiplayer I MMORPG Og det skal være sådan her Og vi laver et MMORPG Så vi skal også lave det sådan her mm. uh, altså. hvis, hvis Blizzard bare har indset at World of Warcraft er ikke så hot lige nu God damn son Der er ikke lige så mange uh, Night Elves, der danser i byerne længere, det er fandme irriterende. Iron Forge, det er så tomt, man. Det er fandme noget skidt. Der er ikke nok stripper. Uh, jamen, så kan det bare være, at de må sige, jamen, så må vi ændre på, på PvP. Så kommer de Night Elves nok løbende. <laughs> det kommer Night de Elves løbende back. tilbage. Ja. ja. Det kan være. Mm, ja. Det, det, er nok, uh, det er nok en længere analyse, der kan laves af det. Men uh, nu er... Uh, der er i hvert fald øh, lagt grundlag for en diskussion derude. Hører, hvad folk øh, synes om det. 
Måske har vi mange hardcore World of Warcraft lyttere med lige nu Ja De må gerne give deres besøg med Ja Det må de gerne Det har de her med Få lov til Ja yeah. <laughs> It has been done <laughs> Og noget andet der også er blevet gjort Fast tilrettelagt Og offentliggjort Det er PS2 spil på PS4'eren oh. Jeg har allerede købt nogle Jeg har oh. Jeg har gået i gang med Rogue Galaxy Hvad med dig? Off. Rogue Galaxy? Ja Et, det... PS, et PS2 spil som vores Ja, pænofil Johannes Wörts øh, anmeldte sin tid. Jeg tror, han kaldte Star Wars i rummet. Star Wars i rummet? <laughs> ja. Okay. <laughs> Måske prøve at høre vores gamle Sonic Boom podcast for at finde ud af, hvad fanden det handler om. Men øh, ja, i hvert fald så er jeg begyndt på det. Har du, har du fået købt noget, nogle PSO-spil på PS4'en? Øh, nej, der er ikke. Okay. Jeg har været dumt Nej, der, der, er jo en, der er jo en masse Eller ikke en masse der, Men der er en god En god øh, en, star, en, en bunke man kan starte med GTA spillene fra PS2 tiden Mark of Cry War of Monsters Som jeg personligt er rigtig glad for Det her fik jeg også købt til min samling på PS2 mm. øh, Og så uh, Rogue Galaxy uh, Dark Cloud Noget i den stil Og der er allerede på, uh, flere på vej uh, Som man kunne se allerede i Annonceringsvideoen øh, på, på, Ude på det store internet Hvor de viste frem oh, PS2 spil der kommer tilbage Og ja så viste de også små klip sådan, Coming soon Så der var små klip af spil der allerede var på vej Til butikken Men øh, ja det er jo selvfølgelig PS2 spil 1080p Opskaleret skal lige siges Det er ikke sådan at Spillet nu kører øh, øh, sådan native i 1080p Det er stadigvæk Letterboxd og sådan noget Men, men det, det bliver vist I 1080p Og det bliver spillet Eller det bliver, det kommer til, det, de kører i 60 billeder per sekund Hvilket er rigtig dejligt for sådan nogle som os I Europa Fordi i PS2 tiden så var der stadigvæk Lidt problemer med Om det lige var 50 eller 60 hertz ja. Så det, det er jo meget fint, at, at det ligesom er en standard nu, at 60 frames per second, fordi vi har alle sammen tv'er, der kan klare de hertz og billeder per sekund. Det er ligesom blevet en standard nu. Det Sony så også har gjort, det er jo at implementere trophies til alle de her PS2-klassikere. Og muligheden for at share spillet med screenshots, billeder, og man kan streame dem. Så det er jo egentlig meget fint. However, der er mange, der er klaget over prisen. De mener simpelthen, at 10 dollars og øh, 10-15 dollars, det er lidt dyrt for PS2-spil, som man egentlig nok allerede godt kunne købe som PS2-klassikere på ens PlayStation 3-maskine. Men det bliver så ikke overført til PS4'eren. Så hvis man har købt GTA San Andreas på sin PS3 som en klassiker fra PS2-tiden, Jamen så skal man så købe den igen på PS4'eren Og man kan ikke rigtig ligesom bare overføre det og sige Nej nej jeg er ligeglad med de der features Jeg vil egentlig bare gerne spille det på min PS4 maskine Fordi det tillader i åbenbart nu Nej nej man, man skal ligesom købe det øh, igen Så øhm, Hvad er det 
<coughs> Shuhei Yoshida, som stort set er ude og snakke om alting, når det kommer til Sony. Han siger simpelthen, at de her funktioner, de er altså ikke billige at implementere, og der er også licensing og kvalitets uh, assuring costs. Så han, han snakker så om, at, at, at trophies, de er vigtige for, for mange spillere derude, det hævder han. Øh, og så vil, han, så vil han gerne sørge for, at de kan levere det til de her klassiske PS2-spil. Og de tog også øh, så god tid med at få, øh, få deres, få deres øh, medarbejdere og QA og licensing-staff øh, 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 til at bringe de her gamle spil tilbage. Og så det kostede dem tid og, øh, og penge. Så derfor følte de, at, øh, at det var fair nok at, at kræve en betaling på 10-15 øh, øh, dollars, og det svarer sig til, jeg tror det var rangeret fra 75 til 110 kroner øh, hos os her i Danmark. Og øh, hvad hedder det? <tryk> Han siger så også... Øh, han siger så også, at det er meget muligt, at, øh, at prisuddelingerne, øh, de ikke er så høje øh, på øh, sådan fremover, men at det kan godt ændre sig ud fra, ja, jeg har på feedback, men det bliver ikke, øh, hvad det, bekræftet. Og faktisk så kan man allerede spare nogle penge på en kommende PS2, PS4 titel, øh, Parappa the Rapper 2. Hvis man er en øh, PlayStation Plus member, så koster det kun... En, øh, en tredjedel, nej en fjerdedel øh, af, nej undskyld, det var forkert, der er rabat på, øh, på, på den titel. Så det koster normalt 10 dollars, hvis man er Playstation Plus med dem, så koster det 7,5 dollars. Så, okay. hvad er det? Det er lidt, øh, det er lidt der, øh, der den ligger. Øhm, personligt så må jeg bare komme ud og indrømme, eller så må jeg bare komme ud og være helt ærlig og sige, at de har tilføjet de her features, som varierer i relevans og kvalitet, bare så de kunne retfærdiggøre den her pris. Det er sådan, som jeg ser på det. Hvis ja. jeg fik muligheden for at overføre PS2-klassikere fra hvad jeg købt på min PS3, det er den samme bruger, det er den samme konto, det er ikke fordi, jeg har en Playstation øh, bruger eller, eller konto på min PS3 og sådan, åh nu starter jeg på en frisk profil siger nej nej, det, det bærer jo over, det er jo min samme, det er den samme profil det er samme trophies, ja. alt det der øhm, hvis jeg havde muligheden for at åh nu kommer jeg i tanke om det <laughs> jeg har købt uh, God Hand mm. på uh, PS3'eren som en PS2 klassiker, hvis jeg bare kunne overføre det på min PS4, fint nok altså så, øh, så, så kan jeg nyde min PS4 øh, Ofte, og så behøver jeg ikke øh, med de der særtilfælde lige finde min PS3 frem, som jeg føler, til trods for softwaren, er et øh, mindre attraktivt, øh, en mindre attraktiv maskine lige nu, hvor jeg har min PS4. Det selvfølgelig vil jeg da bruge min PS4-maskine, når jeg kan. Det er da klart. Øh, men det er bare ikke øh, tilfældet, og jeg bliver her lidt tvunget til... Altså, jeg er en, som forbruger os, os som fan og spilleranmelder og, og folk og, og fyre, der er kendt fra tv og alt det der, hvad jeg nu end er. Podcast host. <laughs> ja, podcast host. Så, øhm, 
så må jeg bare være, indrømme, at jeg er en lidt, lidt af en konflikt, fordi jeg har siddet og kigget på, om, om jeg skulle øh, købe øh, Rogue Galaxy på, på Amazon eller Ebay, eller sådan, prøve at finde et eksemplar og tilføje det til samlingen. Men så kigger jeg på PlayStation Store på PS4'en der, og så, og så er der en udgave øh, på min PS4-maskine, jeg kan købe, download og, og have det digitalt i den overskuelige fremtid. Og det tiltaler mig bare super meget Men det gør prisen ikke Det gør deres forretningsmæssige beslutninger bare ikke Og Jeg vil ikke Jeg vil ikke se ned på nogen Eller, eller, eller det er forkert ord Selvfølgelig ser jeg ikke ned på nogen Men jeg vil ikke dømme nogen sådan hårdt Eller komme med hårde udtalelser over for Nogen der har den samme konflikt Men stadigvæk vælger at støtte Sony Med deres pengepunkt fordi det har jeg også gjort. Jeg har ikke lyst til det. Men det i sidste ende bare det, jeg, 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 jeg stadigvæk gerne vil. På trods af, at jeg har mine, øh, mine kritikpunkter og mine problemer med Sonys øh, forretningsmæssige måde at håndtere den her situation på. Hvordan foregik det egentlig med de der Playstation Classics? Altså, hvor du købte Playstation 2-spil på Playstation 3'eren. Var det så ja. kun for de konsoller, der... Og så bedre kompatible Eller hvordan får øh, det? Altså du tænker på PS3 maskiner Der er jo bagud kompatible ja. øh, Nej Du kunne købe PS2 klassikere På Playstation Store Til nogenlunde billige priser I forhold til det her faktisk øh, Til alle PS3 maskiner Okay, Nå, men man ja. kunne så kun spille dem på Playstation 3 der er bagud kompatible Eller hvordan får nej, det? Eller hvad, var det ikke. Min, det, det er et super godt eksempel Min maskine var en af de øh, senere øh, Og den er overhovedet ikke bagudkompatibel Jeg har testet mange gange Desværre øh, Der er intet af spore der Og jeg har købt God Hand Jeg har købt øh, Persona 3 Fes udgaven til Som, som PS2 klassiker Og det, øh, altså, det, det, var, det rangerer Fra 52 kroner til 75 kroner Og jeg synes det er jo ikke sådan det er stadigvæk lidt dyrt, men, men i det tilfælde, der købte jeg for det meste kun spil, som jeg ikke allerede havde på hylden mm. til min PS2. Så der synes jeg egentlig, det var fint. Og hvordan havde de så lavet det der? Havde de så også... Ja, der kunne de vel ikke emulere det, eller hvordan havde de så lavet portet derovre, eller hvad havde de gjort? Det var... Det var essentielt som at... Som at købe en... En, en downloadet PS2-disk. Altså, der var ikke... Det, det kørte på de PS3. Der var ikke nogen boksfejl, og det var ikke pæn grafik eller noget, og der var ikke nogen trophies på PS3'en. Nej. Det, det var bare PS2 på din PS3, digitale udgave. Nå, men det var bare det der med, hvis man havde en udgave mm. PS3, der ikke var bagudkompatibel, altså, så, ja. kan den jo ikke, så kan den jo ikke bare køre spillet, vel? Så må det jo være gjort et eller andet ved det. Ja, der, der, de har gjort et eller andet ved det, men jeg er ikke... Jeg er desværre, desværre, så er jeg ikke så teknisk anlagt, at jeg lige kan fremmane de her dejlige tekniske udtryk. Altså, jeg emulation, når det kommer på, når det kommer til de her spillekonsoller, det er ikke så øh, voldsomt øh, meget. Øh, der, er, der er ikke så stor en ekspert, lad mig sige det sådan. Okay, men du kunne konkludere det virkede i hvert fald. Ja. <laughs> så det er ikke bare en anden feberdom, du havde. Nej, dem har jeg mange af, men ikke den her gang. Ikke den her gang. Okay, Nej. Det godt. Okay. Men ja, det, jeg kan godt se det lidt mærkeligt, det her med, når man har den her profil, at så de ting, man 
så bare ikke købt på PS3. Altså, okay, de kan ikke emulere PS3'en på PS4'en, mm. fint nok, men de PS2-spiller, man har købt der, at de ikke også følger med over på en eller anden måde. Ja. Den er lidt øh, spøjs. Ja, det er jo lidt spøjs. Altså, det, det er jo også Sony, for fanden. Hvis der er noget, Sony er gode til på deres PlayStation Store og med deres digitale spil, så er det jo cross-platform play. Altså, jeg har ikke tal på, hvor mange Vita-spil, jeg har, der, jeg har på min konto, der bare venter på at blive brugt, hvis jeg køber en Vita en dag. Fordi, altså, jeg har købt Hotline Miami, jeg har købt... Øh, jeg har købt Limbo, jeg har købt... Jeg har købt så mange spil på PS3, PS4 og de her konsoller, som jeg ejer. Og jeg får bare ekstra øh, udgaver til andre maskiner. Child of Light, der har jeg også en PS3 og... Er det også til Visa? Det kan jeg ikke huske. Nej, øh, men i hvert fald, det, altså, du køber det på en maskine, og så er der så mange tilfælde, hvor at du bare får ekstra udgaver af det samme spil, som du så kan nyde på dine andre Sony-maskiner. Mm. Og sådan bliver det bare... Overhovedet ikke her Altså det øhm, Der er mange der er kommet med det hurtige Hurtige argument med sådan, Det er da det klart det, De tilføjer bare de her features Så de kan retfærdiggøre prisen Men det synes jeg bare lidt det er tilfældet Altså Jeg vil gerne have muligheden for bare at sige Når jeg ejer egentlig øh, Jeg ejer egentlig Hvad hedder det øh, Wolf Ja hvad, hvad er der et sammenlignet Jo jo gta Jeg ejer egentlig GTA San Andreas som en PS2-klassiker på PS3'en. Jeg er fucking ligeglad med trophies. Jeg er fucking ligeglad med at streame det spil. Jeg vil bare gerne spille det på min PS4. Kan jeg få lov til at føre det over, nu hvor I også har det i PS4-butikken? Nej? Okay. Så er jeg skuffet. Uh, det, er lidt, det er lidt der, den ligger for mig, må jeg sige. Okay. Så må du købe dig et uh, PS Now-abonnement. <laughs> Oh, så har du oh, måske Åh, oh, var god Åh, var god For helvede <laughs> Okay Yes, now Åh, oh, Der er flere steder, hvor der er nogen, der har haft øh, pengene op af pengepunkten mm-hmm. Nu hvor du ikke gider åbenbart Nope Det er Boycott <laughs> det, det er det kinesiske <laughs> Det har du ikke gjort alligevel, du har købt <laughs> Nej, det er nemlig det Jeg er sådan et røvhul Det er det jeg vil så gerne, men jeg kan ikke. Uh, jeg kan ikke. Det kinesiske investeringsfirma Tencent, de kunne ja. heller ikke lade være. De havde, oh. de havde tidligere købt en, en del af League of Legends, uh, ja. og nu er de så opkøbt resten. Så nu har de, ejer de ja, alle aktier i det. Bup. Okay. Jamen. Så ved de eneste ejer det. Altså det er selvfølgelig stadig Riot Games, der udvikler på spillet. Ja. Men ja. Uh, All your base up belong to us Ja, lige præcis um, okay. Skal vi se en gang De der Tencent, de er nemlig også forskellige uh, dele af andre virksomheder Eller spilfirmaer De er også Epic Games, har de en, en del af mm. Og Activision Blizzard Og så var der også dem, der var med til at udgive Candy Crush Saga Til Kina uh. Så de, uh, de er nok uh, rich as fuck Om ud fra mm. Sikke, sikke nogle øh, kæmpe, sådan, øh, sådan kæmpe dynasti øh, <laughs> spil, øh, spilfirmaer. Ja. Dejligt, dejligt. Men hvad betyder det så lige for, øh, for Riot Games? Skal de så bare ja, under ny øh, ledelse bare fuldstændig ødelægge øh, 
deres lille darling, eller hvordan må det bliver. Det er bare nogle andre, der ejer dem, tror jeg. Jeg tror, at deres yeah. arbejdsgang fortsætter nok bare, som den har gjort. Og oh, jo. Men nu ved jeg ikke lige om, mens jeg havde mine feberdrøm og smadrede min hånd, om I snakkede om, hvad hedder det, om I snakkede om øh, PD2. Nej, vi har vist mm. også snakket lidt om PD2. Oh, oh, men det var jo også lidt et tilfælde af, hvor ledelsen måske overtog lidt den kreative retning, spillet gik i. Så man, man kan jo sige så meget med, at sådan, det er jo... Det er, jo, det, det er jo synd for udvikleren De kan jo ikke gøre noget Det er de der spilfirmaer Og de der folk i jakkesæt øh, I toppen der styrer det hele Men øh, hvis man sælger sin sjæl til djævlen Og skal man nok ikke Blive overrasket over Der bliver lidt varmt Vel? Oh. Mm. Mm. Ja men det er, jo, det er jo Du har jo valgt Kickstarter Eller en øh, stor distributor Ja det er det Og det begge dele det er Ja selv sin sjæl, så der skal ikke så mange uh, muligheder. Nej. Men det der med at sælge sin sjæl, det har aldrig været så kompliceret som det er i dag. Det er familieterende. What? Det er nemmere end nogensinde. Det, der var så mange muligheder nu. Det er det, der gør det Ja, men det er det. Hvor, hvor skal man lige starte med ja. at sælge sin sjæl? Det er irriterende. Jeg tror, min sjæl bliver solgt på e-begging. <laughs> ja, præcis. Donate to my Patreon. Ja, please. Jeg, jeg, tør, jeg tør ikke gå på internettet. Jeg er bange. Jeg skal have en Donere. ny bærbar, please. Yeah. Så kan jeg klippe flere videoer til jer. <laughs> jeg skal have en ny bærbar. For fanden. Der er Great faktisk sted, hvor, der er sted, hvor de rigtig gerne vil have dine penge. Eller det har de i hvert fald en gang gerne ville. Ja. Yeah. Det vil de måske gerne stadigvæk. Uh, der, kommer en ny, uh, <laughs> der kommer en ny konsol på vej fra Calico. Uh, Calico var, Vision. Uh, det er præcis, der er lavet Vision-konsollen, der var et, en, en spiller imod uh, Atari 2800. I sin tid hmm. Gamle konsoller Ja Men øh, det der med den Colico-maskine Nu der hedder Camelot Det er at det er En lidt oldschool konsol Der kommer til at have Sådan nogle cartridges Som jeg ikke lige husker Hvad på dansk Nej Men øh, de her Kassetter Ja Jo oh, ja, ja Der er ikke, ikke bonddel i Men der er sådan en kassette Hvor Nej. der er ram i Fyr ned i toppen Og så kan du rigtig game Så er der mm. ikke noget pjat Med DLC Eller skulle du have opdateringer til det her spil, for du kunne spille det, Nej. eller noget som helst, det er bare at smide den i, kom her med spil. Well, det siger du nu, men der var jo den der udvidelse til Nintendo 64'eren, hvor, øh, ja, hvor øh, Perfect Dark, det kørte meget bedre, hvis man havde den Ah, ting. ja, den er rammeudvidelse, det grafik går det. Er det rigtigt? Ja, ja. Ja, ja. Det er jo en expansion slot, de så skal lige skal have det vil jeg faktisk ikke være på den her. DLC, right there. Men den kan man, den har, den, den har sådan en controller, der ligner lidt noget fra, den ligner faktisk, ærligt talt, en uh, Wii U Pro controller. Åh. Oh. Altså stik, det måske sidder. lidt, uh, måske lidt uh, copyright infringement der. Ja, det vil jeg ikke lige uh, kaste mig ud i, men det, altså, det stik, den sidder mm. samme sted. Ikke? Ja. Øverst okay. der. Ja. Og så uh, har den samme uh, buttons og layout. Buttons. Og den har faktisk også uh, YXBA sidder samme sted. Hmm. Hmm. Så. Jeg kan lugte en dårsud <laughs> Måske mm. Og så vil den så fokusere på de her spil Der er 8, 16 og 32 bit Altså sådan Bit med citationstegn Så det er nok bare sådan nogle oldschool uh, Indie spil mm. Og det som ja, så er lidt okay. Det som så er lidt ved den det er at de her, Fordi den kommer på de her kassetter 
Som selvfølgelig ja. også koster en del mere end bare at lave en DVD-skive eller bare hente noget online. Ja. Så de her indie-spil udkommer til dem, for eksempel Meet Only Memories, som jeg har en anmeldelse af, man kan se, hvis man lyster det. Oh. Øh, det koster 15 dollars på Steam. Du kan også købe det til den her til 50 dollars. Okay. Hvis du gerne vil have den i sådan en kassette. Uh. Well. Alrighty. Hvis, hvis man lige skulle have lyst til det. Og konsollen kommer til at koste 300 dollars. Og så oh. det, der er lidt træls ved den. Det er jo så lidt, at den blev faktisk prøvet som en, øh, en original konsol, der fik en crowdfunding-kampagne. Ja. Øh, og så, så var deres pitch, det var også det her. Fuck DLC. <laughs> fuck, øh, yeah. fuck opdateringer. Fuck nu skal de lave ordentlige spil, så vi ikke skal opdatere dem efterfølgende. Så køb den her konsol. Og så havde de sådan et mål på, lige under 2 millioner dollars skulle de bruge for at lave den konsol her. Og der nåede de op på 4% af deres mål. Oh. Øh, så nu har de ligesom, nu er de så behind the scenes partner med Calico, og så har de så ude nu her med ny branding på. Oh god. Og så selvfølgelig fået pengene fra Calico, øh, eller fra andre investeringsfirmaer. Ja. Yeah. Oh god. Så. Det øh, virker lidt som en katastrofe in the making. Ja. Yeah. Først da jeg læste overskriften, så var sådan, wow, Calico kommer tilbage igen. Altså, det er <laughs> Altså, hvis man, hvis man skulle komme tilbage i konsolindustrien nu, ikke, så skal det nok ikke være for ja. et eller andet udbrændt firma. Altså, jeg, jeg tror, det koster rimelig meget at komme med ind. Ja. Fordi man skal researche det, man skal gøre sådan, så den har en speciel profil, man skal sørge for, mm. at der udvikler til den. Ja. Alt muligt. Øh, men ikke lige her, nødvendigvis. Nej. Hvor fanden. Well, så må vi bare håbe der på, at der kommer en Dreamcast 2 en dag. <laughs> Ja, det er det, vi mangler. To tarnish the memory. Ja. Det kunne være så godt. Det kunne være så godt. Hvorfor? Altså, Coligo, Sega, alle dem der, de skal bare... De skal lave en sammen, eller hvad? Ja, alle sammen, du er, du er comeback. De kan, de kan overtage Nintendos plads i, i markedet. Fordi Sony Microsoft, de kører rimelig godt med deres konsoller. Og så har vi Wii U, der bare... Står vi siden af mm. Jamen, vi arbejder på nx konsollen Ja ja men, men I arbejder stad- I, uh, I spiller stadigvæk uh, Catch up Ikke også Det, det er lidt uh, krise Nintendo Så må Sega Og Coligo uh, Vision Eller Coligo <laughs> Så må de uh, vende tilbage det er, det er en eneste logisk løsning I det her Kaotiske vanvid Og bare lige man rammer en Wii Så, så kan man være heldig At være tilbage igen Ja det er det Det skal man Skal bare ramme plet Bare få de der plips med. <laughs> Sucker moms. Sucker mom plips. Ja, plips. Men så når man skal lave nummer to konsol, så skal man nok bare ikke være for optimistisk for det eneste. Så man kan købe, man kan slippe sted med det en gang, men anden gang, der gider folk jo ikke købe det. Den går jo ikke. Mm. Nej. Man skal bare bruge en konsol, så har man ikke brug for at købe mere. Det, det er det Sucker moms stil her. De vil have one console. Ja, præcis. One love, one console. Må du have øh, noget andet hardware nyt? Ja, det ligger gerne. Jeg ved ikke, om... Give, give it to me. Du, jeg ved ikke, om du fik det med, men øh, HTC Vive, den her VR-brille, som øh, mm. ja, Valve er lidt øh, involveret i. Nå, nå. De, var, de blev udskudt til næste år. Første, oh. første quarter. Åh, oh, nej. Ja. Øh, for der er så brindelige, vi udgiver i begrænset antal her til december. Øh, men... Nu siger CEO'en for 
HTC, at det så faktisk skyldes, at de havde, de havde ramt et breakthrough, altså sådan et gennembrud, teknologisk gennembrud, lige mm-hmm. her til sidst i udviklingen. Og så øh, synes de ikke, at det vil være sådan øh, godt god forretning øh, at udgive en, et stykke hardware, som så sådan vil være forældre rimelig hurtigt, og så skulle folk bare vente på at købe den næste år. Øh, så derfor så udskyder de brillerne, og så kunne de få den her implementeret i alle, alle brillerne, også dem, der har købt den tidligere. God idé, bro. God idé, bro. Tjek et lige easy. Men øh, de er stadig ikke øh, åbne omkring prisen endnu. Og de vil også øh, præsentere den her breakthrough angiveligt til CES. Mm. Så jeg faktisk ikke huske, hvornår det i januar eller sådan noget der. CES. Skal jeg lige prøve at slå op en gang? Uff, det... Det kan jeg satme ikke lige huske. CES, det er ikke lige... Uh... Ja, det er 6. til 9. januar, kan jeg se. Det er sådan en, øh, en øh, messe for elektronisk øh, entertainment, tror jeg der. Consumer Electronic Expo. Det er da helt Consumer. Consumer Electronic Show hedder det selvfølgelig, fordi det er med S, det sidste, ikke? C-E-E. Ja, det, det er der, nok. Altså får vi forhåbentlig prisen at vide. Ja, forhåbentlig. Altså vil du, vil du høre, hvad, hvad vedkommende svarede, hvad Sion svarede, da vi spurgte om prisen på det? Det er næsten for godt til, at jeg ikke kan høre det, så bare kom. Okay, de siger, essentielt set, hvis man tjener 1.700 US dollar om måneden, mm-hmm. så er der 80% chance for, at man vil synes, at Viven vil være øh, affordable. Og ja. Så kan vi prisen frem derfra. Ja. Åh, oh, gud. Um. <laughs> well, sagde du 1000 dollars? Ja, 1700. 1700 dollars? Hvis det er det, du tjener om måneden, så er der 80% chance for, at du synes, at kontrollen er affordable. Oh my god. Jeg er ikke så hurtig til at musik. Men det er jo... Altså... Det er sådan lidt over, øh, sådan lidt over 1000 dollars. Ja. Nej, men det er jo ikke, øh, altså det er, det er jo ikke 80% af den løn. Det er nej. Jo, du, hvis, du tjener, hvis du er i den gruppe, der tjener så mange penge her, ja. så er der 80% chance for, at du vil synes, at den er affordable. Så det vil sige, at det er sådan en marketingsundersøgelse, hvor de så har set yeah. på, hvis du tjener så så meget, hvor mange penge mener du så selv, du har til overs til spøjs og, og alt muligt andet <laughs> og så er der jo okay. den her kategori der bla bla bla. Ja. Så det er bare sådan what? <laughs> det hvor våger han? Altså vi vi forventer jo vores vores marketing snak og gøjl fra folk i jakkesæt inden for spilindustrien. De de skal bare være sjove og ja. og og egentlig bare gå ud på en scene og så lade som om de er sjove og kan lave jokes, men egentlig bare være døde ind i. Han skal ikke komme her. Han skal ikke komme han skal ikke komme her med rigtige marketingstrategier Nej. og prøve at forklare dem til os. Det forstår vi sgu ikke. Det tror han egentlig, han er. Ja, hvor våger han? For helvede. <laughs> Jesus Christ, det frustrerer mig da til ingen ende. Især fordi jeg er så dårlig til matematik. God damn it. Um, Jamen, jeg tror, du skal have mere end matematik, bare for at rende frem til, hvad prisen så egentlig er. Ja. Jeg tror, du skal have skal... business school erfaring. og ja. Man skal også være... I en narkose, eller sådan noget. <laughs> ja. Jeg ved sgu ikke. 
Shit. Oh boy. Nå. Jamen, øh, vi kan da lige øh, komme ind på lidt øh, mere industri-snak, industri øh, når jeg tager min sidste nyhed her. Fordi det er øh, GameSpot, der øh, snakker med KG Inufune, som øh, har lavet øh, Mega Man-spillene. Eller han var sådan det kreative geni bag øh, Mega Man-serien. Og nu er han så ved at lave Mighty Number no. 9, samt en masse andet gøjl, sammen med hans øh, studie. Det skal jo lige siges, pause eller ej, fra podcasten, så står jeg jo stadig ved, at øh, jeg har støttet Mighty No. 9 Kickstarteren med rimelig mange penge, tror jeg faktisk. Okay. Og jeg har, ikke, jeg har ikke fået mulighed op til flere gange for at få en refund, så det er rimelig sur over. Så Men rimelig mange penge, siger du? Altså, sådan ud over ja. de normale tiers, du simpelthen bare kaster penge efter det. Ja, det er det, jeg donerede min sjæl. <laughs> og midt af med udvikleren og det hele Ja præcis Og, og samleje og sådan noget <laughs> Det er faktisk det der var Det var der der skulle betale for middagen også <laughs> Ja præcis You better pay up bitch ja. <laughs> Betale min flybillet til Danmark <laughs> <laughs> Ja præcis uh, I ain't uh, visiting, that, visiting that stupid country Unless you pay up uh, Men i hvert fald hvis jeg kommer med Dumme kommentarer eller spydige kommentarer Så er det så derfor men i hvert fald, så, så var GameSpot øh, med et interview, eller de interviewede K.G. Nifune. Og der er lige et, øh, en lille del af interviewet, som jeg tænkte, der kunne være interessant. De er fremhæve for jer derude. Fordi det handler nemlig om øh, Kojima, og øh, hvad der er sket med ham og Konami. Og øh, GameSpot, de øh, snakker så med K.G. Nifune, og, og snakker om, hvordan at der har været en masse diskussion omkring den her sag med Kojima og Konami. På det seneste Og det her Det her perspektiv af, der, der kommer Det her perspektiv Der ligesom Som, som spillerne udefra set har øh, hvor, de, hvor de tænker lidt At han ikke At han ikke blev værdsat Som en creator Som sådan en kreativ øh, mand øh, Og person hos, øh, hos Konami Altså de værdsatte ham ikke Så Okay. Så øh, intervieweren siger simpelthen, fordi han er nysk, eller intervieweren er nysgerrig, og spørger så, hvad det er, Casey Inifune, om det overrasker ham. Og hvordan føler Inifune så omkring den her, det her form for øh, businessmæssige øh, forhold, eller om det egentlig bare er noget, noget traditionelt set, vi, vi har at gøre med her. Så Casey Inifune, han siger lidt, at det... Det handler ikke om de japanske spilfirmaer, men han, men han tror lidt, at det handler om, hvordan at japansk kultur har mindre respekt for de her creators. Og det er egentlig, han, han siger egentlig, at det er uanset hvilken industri eller hvilket felt vi lige snakker om, når man sammenligner med øh, North America og landene i Europa. Så han siger godt nok, at, at Japan har mange creators og dygtige mennesker i forskellige uh, fields, videospil, manga, anime, og det, det foregår sådan på, på samme tid, at, at du kan finde i år, næste år, om to år, så kan du finde rigtig mange dygtige creators i Japan inden for de her industrier, og det, det fungerer sådan lidt som, um, um, hvad hedder det, det fungerer sådan lidt som, som sådan, et, 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 en, en rød tråd igennem det hele 
Men, men på samme tid, så som, hvad er det, for, fra sådan et kulturelt perspektiv, så er det virkelig svært for de her creators simpelthen at, at, at gro og vokse, øh, fordi at der egentlig er en mangel på respekt over for creators generelt set. Så i Japan, så virker det lidt som om, at det er sådan, hvis, de, hvis du er en CEO i et firma, så er din status højere end den, der egentlig er creatoren i en, ja, hvad skal man sige, produktudviklingsproces. Mm. Så selvom du egentlig ikke rigtig er kreativ og, og skaber noget med dine egen hænder, med din kreative del af hjernen, så har du social status, du har penge, og du har dit eget firma. Det er mere respektabelt, end hvis du skabte noget fra bunden. Så det handler ikke om firmanden, det handler om den japanske kultur. Så Keiji Unifuna, han fortsætter med så at sammenligne det med Amerika, fordi han siger så, at hvis man i Amerika spørger enhver gamer, om de kender Shigeru Miyamoto, så siger 90% af dem, hell yeah, så selvfølgelig gør der det. Men hvis du spørger folk i Japan, altså gamer, så vil mindre end halvdelen måske sige øh, ja. Men hvis du så spørger japanske, øh, japanske gamer og folk, om de kender Mario, Zelda eller Nintendo, så, øh, så vil japanske folk også sige, ja, jeg kender godt, øh, jeg kender godt øh, de her spil. Men hvis du så spørger dem, Jamen, hvilke folk, hvilke hold var det egentlig, der stod bag de her spil? Altså, hvil, hvil, hvilken, hvilke kreative mennesker stod bag spillene? Så vil stort set næsten, næsten ingen af dem, hvad hedder det, sådan nævne, kende, kende svaret. Altså, kender, altså, for eksempel, nu kan jeg komme med et eksempel. Jeg har ikke navnene på særlig mange af dem hos Nintendo, der, der stod for udvikling af Mario Galaxy spillene for eksempel Altså ja. det der bestemte hold Jeg tror også det har De har et lidt øh, generisk navn Og det er Det er Åh oh, nu, nu, nu blotter det hele <laughs> uh, er ikke, Har det ikke været uh, næsten bare nummer eller sådan noget Jo sådan development team 4 eller et eller andet Ja, ja altså det, det, det tager mig sådan noget, jeg ikke det. Ja, det, det, det tager mig sådan to sekunder på Google Men det siger også lidt om, om, om Situationen mm. Hvad det? Og så, øhm, det, øh, hvad hedder det, interview fortæller lidt med, at, at, at Kajine Fune så, øhm, hvad hedder det, bliver spurgt om Nintendo, fordi at intervieweren kommer ind på, at de har lidt, Nintendo har lidt en model, i sådan følger, vi, vi kender deres creators, og vi kender også folk som sådan Iwata, men i, i takt med, at Nintendo sådan bliver et ældre firma, og de creators, vi godt kender, de begynder at gå på pension, så bliver Katie Funes så spurgt så om, om det er muligt at succesfuldt fortsætte den, den indsats med at skabe sådan et, et bånd mellem forbrugerne og de her store, kreative, fine mennesker. Altså, hvad hedder det? De kommer med det eksempel med, at der er ikke rigtig nogen, der sådan ved, hvordan de skal forholde sig til, til manden, der overtager Iwatas plads, uh, Tatsumi Kimishima. Fordi altså, vi ved, ikke, vi ved ikke rigtig, hvem man er, eller hvad vi skal synes om ham. Og han, han ser ikke rigtig ud til at have den her sådan historie, eller sådan 
kontekst, øh, som vi kan relatere til. Mm. Og så bliver Keiji Inifune så spurgt om, at han tror, om man egentlig tror, japanske creators, de kan fortsætte med at, at, at opnå den her international recognition, eller er det egentlig bare nostalgi, der sørger for, at de her originale creators, de stadig er relevante. Og så, så kommer han faktisk ind på i hans svar, det med, at grunden til, at Nintendo, de Presser så, øh, de presser deres øh, creators så meget i fronten Det er på grund af deres øh, Det er fordi Nintendos øh, founding man øh, Yamauchi-san han er, han er den der egentlig virkelig pressede Miyamoto frem som en creator Og så for at fortsætte den her For at fortsætte den her tradition Så vil det egentlig blive sværere og sværere i længden Især i en tid efter Miyamoto Så det er Det er lidt svært at sige hvordan At de egentlig kan ændre det her Fordi der vil Der vil være øh, færre og færre øh, Folk øh, øh, Som man kan kende øh, Eller som, som medierne kan kende Eller som den vestlige verden kan kende Så øh, Hvad hedder det han øh, Keiji Inifune han ved ikke rigtig hvad der kommer til at ske med industrien Når man, når man tænker over det aspekt og selv når det kommer til uh, Kojima, altså han, Keiji Inifune, kender nogle uh, folk i Japan, som, uh, som kender ham, men s- selv Kojima er ikke uh, den her mega velkendte uh, person uh, ud i den generelle, ud i det generelle publikum. Sådan det, det er virkelig nogle, hvad hedder det, den, den, nogle hårde uh, tider, vi er i, når det kommer til uh, anerkendelse af af spil creators og de her, øh, de her genier, som vi nu øh, ser så meget op til øh, nogen af os. Um, så, det, så det er lidt øh, den bid af interviewet, jeg, jeg tænkte, jeg vil have ud. Det er, det er jo meget, øh, en meget fin fortællelse af det her, der foregår med, med, med Kojima og Konami, og, og som jeg også var inde på i tidligere episoder, at, øh, at han nu er med... Øh, at han nu er med et selvstændigt, pub, med et selvstændigt studie mm. Og kaldte det Indie Alley Men uh, han, han har jo så et samarbejde med Sony Om sit første spil Så der er jo nok uh, rimelig god støtte der Men i hvert fald så, så er der også det med at, at, at Kojima han er jo under kontrakt Med ikke måtte snakke om hvad der skete Mellem uh, ham og, og, uh, og Konami Så det er jo Ja, det, der virker lidt til at være noget sandhed i det, at Keiji Inafune snakker om, at der egentlig ikke er så meget respekt i Japan, når det kommer til forhold mellem firma og, og det, det, det kreative hold mm. og de kreative hoveder i, i, i toppen af, af spilholdene. Jeg synes, det er et rigtig interessant det, det perspektiv. Ja. Og så få det fra en, der kommer derover fra, kommer fra industrien, ikke? Mm. Og han, han er måske lidt påvirket, nu hvor han er nu hvor han gik til Kickstarter og startede sin egen, øh, sit eget firma og sin egen retning. Så han kan jo godt have lidt det mindset, hvor han egentlig bare tænker, ja, yeah, fuck it, nu er jeg ude af det. Ja. Men altså, han har jo nok erfaring, der taler en hel del for en sag. Ja, og jeg synes specielt også, at, at det rammer lidt plet, når man specielt peger på, eller ikke bare specielt, men faktisk, når man peger på både Konami og Nintendo, ikke? fordi de har... Altså, Konami har Kojima, eller det havde de. Øh, ja. Ellers 
og det kan måske også bare være tage min uvidenhed, men ellers har man jo ingen anelse om, hvem fanden der har lavet deres spil. Altså sådan, Nej. der er ikke nogen profiler der. Det er jo bare sådan en ansigtsløs virksomhed. Ja. Og det har Nintendo også lidt problem med, den har jo Miyamoto, og så har den i Ivarsal død for nylig, ikke? Jo. Øhm, og altså, det er jo ikke Miyamoto, der ligesom har lavet alle spillene. Altså, han er supervised Nej. en del af dem, han har produceret dem, han har sikkert også kommet med valuable input, men ja. jeg tror sgu ikke, det er ham, der har jongleret alle de projekter. Nej. Men der var ikke, de har bare ikke bygget deres andre designer op, øh, så mm. jeg kan godt se, at de måske ikke kommer ud af det problem, når de, når de ligesom bygger noget. Og, og, ja, og de går på pension de øverste, ikke? Jo. At de skal jo ligesom have kørt nye stilling til, de kan, kan ja, både være ansigt ud af til, men også bare selv, øh, altså både at de både skal finde ud af at håndtere det, men også bare, at, at de ligesom bygger dem op, så andre de er så klar til at se, hey, dem her, de har faktisk været med der, 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 der undervejs. Mm. Ja, det, det er sgu under underligt. Øh, altså, jeg føler lidt, at, at jeg har et bedre øh, forhold, måske også lidt... Øh, et overdrevet forhold til, øh, til japanske udviklere, end jeg, har, øh, end jeg har til dem i Vesten. Men altså, det er jo også bare de her ikoner, som jeg hæfter mig så meget ved i Japan. Som for eksempel... Øh, øh, nej, ikke Hideo Kojima, nu skal de øh, til at sige... Øh, hvad er det? Hvad fanden er det nu? Nu er jeg ikke lidt... Hvordan kan jeg glemme hans... Øh, Navn igen. Det er ikke Keiji Nafune, ja, vi snakker om. Hideki, Hideki Kamiya, ah. der var den. Af uh, 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 Devil May Cry uh, fame og Bayonetta fame. Um, altså Shinji Mikami, Hideki Kamiya og um, garanteret også en masse andre, men måske heller ikke så mange andre, fordi det er sgu meget nemt at, at glemme dem, hvis de ikke sådan bliver bragt op igen og igen og igen. Altså... For eksempel Shinji Mikami, det, det er et godt eksempel. Han bliver, der bliver snakket meget om ham, hvis man kigger tilbage på Resident Evil-serien. Og jo jo, han har uden tvivl haft en fucking stor finger med i spillet. Og det var ham, der var game director på det første spil. Og han kom også tilbage til remaken på Gamecube og der. Men altså, der er måske også mange, der glemmer nu, hvor vi snakker så meget om Shinji Mikami og Resident Evil. Måske også mange, der glemmer, at det faktisk ikke var ham, der var game director for Resident Evil 2, som var anset som, altså, som egentlig stadigvæk er anset som et af de bedste spil i serien. Mm. Altså for fanden, folk har spurgt efter et remake af det i så mange år, nu får de det endelig. Ja. Men det var jo Hideki Kamiya, der lavede Resident Evil 2. Altså det var ham, der var game director i hvert fald. Mm. Nu ved jeg godt, der er et, der er et helt andet øh, hold bag de her game director, så Gameplay designer Så det er også en helt anden snak med Hvordan vi typisk i spilindustrien Kommer ind på at sige sådan det var ham her Eller det var hende her der lavede det her spil Men der er jo et Kolossalt hold bag de folk Og det Så kan man måske sige øh, undskyld sådan meget med at det er bare working drones og sådan noget Men oh, altså et, et kreativt hoved kan jo være så meget værd ja. Men hvis der ikke er dygtige mennesker til at til at levere arbejdet og gøre en indsats, som måske ja, i de fleste tilfælde øh, sover under deres øh, skrivebord og arbejde over mange weekender og, og ikke se så meget til deres familie mm. og sådan noget. <laughs> så, så kan man jo sige det, men, men jeg ved ikke, jeg, jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, at der ikke er så meget fokus på, øh, hvad det, 
på, på, på de her creators, som der måske har været, eller som vi måske er vant til. Jeg øh, synes for eksempel, det er rigtig ærgerligt, et af, mit, et af mine øh, perler, og et af, helt klart et af mine yndlings Resident Evil-spil i lang tid, øh, Resident Evil Revelations 2. Jeg har ikke den fjerneste idé om, hvem der var game director på det projekt. Nej. Og det vil jeg virkelig gerne vide, ærligt talt, fordi jeg har rigtig stor respekt for den person, eller de personer, der stod i ledelsen af det projekt, og så sagde, det her, det er vores mål. Let's go for it, fordi jeg synes, de fortjener ros, og så resten af holdet selvfølgelig også. Ja. Men jeg har ikke den fjerneste idé, hvem det skulle være fra Capcom. Og Capcom, Igen, det går igen med historien og interviewet, vi lige snakker om. Det er også et japansk studie. Altså, jeg, jeg bliver ja. lidt... Jeg bliver ofte lidt træt af det, når, når folk øh, siger sådan noget med, at øh, Japan er out of touch, og japanske spilstudier, de, øh, de kan slet ikke følge med Vesten og sådan noget. Men på nogle punkter, når man tænker over det, så kan, så kan selv jeg blive enig. Altså, nogle af mine øh, yndlingsspil i dag... I går, i morgen, det er fra, øhm, det er fra Japan, men øh, der er fem også nogle punkter, hvor de er virkelig, virkelig bagud, og, øh, og ikke, øh, overhovedet ikke øh, behandler, øh, eller er særlig, er særlig dygtige til at, at holde sig relevante inden i, øh, her i den her industri, ja. synes jeg da godt nok. Øh. Så det er, sgu, det er sgu lidt ærgerligt, fordi, altså, for helvede. Jeg synes næsten, det er, et, det er et større problem i Vesten med, med sådan de her creators. Jeg synes næsten, vi ser for meget til dem. Altså, hvis jeg fucking ser Randy Pitchford gå ud på en scene igen og bare snakke ud af hans røv, så bliver jeg sur. <laughs> jeg kan ikke fordrage den fyr. Øhm, men, men det ved jeg ikke. Altså, det er måske bare så store kontraster med, at, at der er så stor forskel på, hvordan de gør det i Vesten og hvordan de gør det i Japan. Så jeg tror ikke rigtig, der er sådan en mellemvej med hvordan man behandler creators i spilindustrien, fordi det, det virker lidt til, at det er enten eller. Jamen, Randy Pitchford, han er også lidt en blanding, ikke? fordi han er jo også en forretningsmand i studiet. Ja, han er jo ja, det er det. company hit, ikke? Jo. På den. Og så skyldes ja. det jo nok også, at han har talt dårligt. Det er jo ikke, fordi du ikke ville se en creator, hvis du brød dig om ham. Du hmm, snakker ofte, men... Nej. Det er bare det der, at man har kommet lidt mange løfter, og ikke rigtig anerkendt, at de har lavet nogle spil nogle gange. <laughs> ja, det er nok det, han lægger. Øhm. Det er nok det, han lægger. Men ja, men altså, det, det må jo ændre sig lidt i Japan i takt med, at de også begynder langsomt at få en, øh, en indie-scene. Altså, der handler det jo rigtig meget yeah. om udviklerne, og ikke bare om en eller anden stor corporation. Nej. Og det bliver også rigtig tillokkende efterhånden for de her større udviklere, som har været øh, ved en virksomhed i lang tid, at komme ud som indie udvikler derovre. Selvom de selvfølgelig ja. har en mere hvad hedder det, tradition for at blive ved den samme virksomhed i mange år, derovre mm-hmm. end vi har her i Vesten. Ja. Så. Ja, helt klart. Helt klart. Men ja, det var en spændende, spændende nyhed. Og en, øh, en spændende ting, der tog ud af den, synes jeg. Mm, ja, ja, jeg blev helt, helt begejstret til sidst. Nu er jeg, ikke, jeg kunne ikke stoppe. Ah, okay, så længe du blev opstemt, så går det. Somebody stop me! <laughs> Okay. Men det er din sidste nyhed, sagde du? Det var min sidste, ja. Jeg er faktisk også færdig for, for i dag, så at sige. Ja, så var det jo fint time op. Ja, ja, det passer. Ja, ja. Ja, pengene passer. Pengene passer. Ja. Men øh, ja, hvis, øh, 
Hvis du også er taknemmelig derude for de penge, du ikke har betalt for den her podcast, jamen så kan vi jo bare sige, at det var så let. Ja, så har du lidt <laughs> flere øh... penge at bruge til julegaver til din kære. Ja, præcis. Husk det. Det er tanken, der tæller, men jeg tror ikke, du kan komme afsted med at, at give din familie sokker igen, mens du ønsker dig Star Wars Battlefront i julegave, eller hvad du nu gør. <laughs> øhm, I hvert fald, så, så må vi håbe, at uh, I går nogle gode dage i møde herude i julen. Nu er det selvfølgelig, ja, det er nok lige omkring uh, juletid uh, med den her podcast, og så... Uh, så går der nok en lille uge eller sådan noget, så kigger vi på endnu et afsnit til jer derude. Ja. I hvert fald. Og så, øhm, ja, så er der ikke så meget andet end at sige, at øh, I skal selvfølgelig huske, at I kan fange os og kontakte os og snakke med os og kigge på os og ja, blive, øh, blive helt øh, lun under øh, julesvetteren, når I, når I opdager, hvor vi er henne på det store internet. Det kan fx være steder som, som øh, Twitter. Hvor vi har vores Twitter-profil GameTest Danmark. I, der kan I se øh, vores tweets omkring vores øh, YouTube-kanal, som også hedder GameTest Danmark. Hvor at vi lægger alle vores øh, programmer op. Ekstra indslag. Skøre ting. Små ting. Store ting. Hvad det nu må være. Hvis I tænker, at I gerne vil se noget GameTest, og I ikke lige fangt det i tv'et, så bare kig på vores YouTube-kanal. Husk endelig det. Så kommer det der. Og, ja, så kommer det der. Og I kan også gå ind på øh, Facebook. Og nej, det hedder ikke Facebook Forever, som jeg også øh, har taget mig selv i at sige mange gange. Det hedder Game Test Forever, hvor I kan give os et øh, like og følge med i, hvad vi laver. Lige bliver op til sidde der. Og husk også endelig, hvis I har et lidt mere afslappet og nonchalant forhold til Facebook, så kom endelig ind i vores hyggegruppe Group Game Test hvor at, øh, vi kan hygge og have det sjovt her i julen med hinanden and video games. Og så skal I selvfølgelig også øh, huske at gå ind på vores iTunes, hvor at I kan se alt vores gametidsrelaterede øh, projekter og spil og ting og sager, øh, der, der ligesom bliver lagt op på vores iTunes-kanal GameTest. Og så begynder vi lige så snart, eller så, så er vores plan egentlig af overføre alt vores øh, podcast indhold over på vores øh, over på den afdeling der inde på iTunes hvor vi har Game Toast øh, som I kan gå ind og abonnere på og følge med i hvor at alle vores dejlige podcasts vil være up to date der så skal I bare huske at I kan kontakte os på alle de sociale medier jeg lige har nævnt og I kan også skrive til os på gametest Skriv en lille julehilsen. Ja, skriv en julehilsen. Så bliver vi så glade. Og ja, så må I ellers have en rigtig god jul derude. Og også god jul til dig, Hoffoff. Mange tak. For pokker da. Jo, tak. Hvor du givet mig ordentligt, ikke bare ønsket mig et eller andet kære tanke. Ja, ja. Nej, du, du, du skal nok få mere end en kære tanke. You, you <laughs> lover på bastard. Ja, det er godt. Øh, men ja, god jul derude, og keep on gaming. Keep on having fun. Så ses vi en anden god gang, om det så er koldt eller varmt. Så er der nok videospil, der skal snakkes om.